0: Você viu? Abriu aí? Abriu. Impossível. Isso não pode ser um pra um. É um para um, cara. Não pode, pode cara. Porque japonês é muito mais absurdo que isso.
1: Ah, é verdade. É tipo uma caixa d'água. Você bota em cima da casa.
0: Ah, nossa, a Lene, fica puta porque assim as crianças são a minha cara, o tamanho da cabeça e é a sua família não nega, velho. <risos>
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá a Grande Coisa E estamos aqui reunidos nessa mesa redonda e escura Com apenas uma luz central rodeado de escorpiões africanos Oliver Pérez
3: Eu tenho medo de ficar pobre Opa, peraí
2: <risos> Luiz Sussi
1: Eu tenho medo de ficar rico Opa, peraí <risos>
2: <risos> e o um bom filho a casa torna, estamos aqui com o senhor Alan Rodrigo Dias, mais conhecido como Alan Polar.
0: Muito obrigado, senhor Guilherme Balde, e eu tenho medo de ter medo. Polar
3: é o único cara que agradece uma menstruação chegando, né? <risos> <risos>
2: E é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste episódio. São coisas que nós temos medo, né? Às vezes são coisas bestas, às vezes são coisas reais e possíveis, mas são coisas que nos fazem cagar nas calças, chorar de conchinha no canto e gritar por nossas mamães. Essa pauta foi sugerida pelo nosso querido ouvinte Jonas Casins, que vejam vocês. Ele falou: por que vocês não falam alguma coisa sobre que vocês têm medo e tal? E a gente resolveu optar. Não se esqueçam, de volta e meio eu vou chegar na página do Grande de coisa e perguntar uma sugestão de pauta pra vocês. A gente vai fazer pautas da, da nossa intenção e vai fazer pauta do que vocês sugerirem também, se a gente achar interessante. Essa é uma delas e vamos falar sobre coisas que fazem a gente cagar na calça depois dos recadinhos.
1: Caralho! Isso é uma cobra?
4: Everybody. rock your body everybody
3: Para mais uma leitura de e-mails do referente do programa 25 Aqui no cast 26 Comigo Guizão e Sus Não é só isso Ouça agora os e-mails do episódio 25 E saiba
2: sobre o episódio 26 em seguida é,
3: exatamente. <risos> <risos> Então aproveitando que não temos recado nenhum hoje Para não estendermos o cast Vamos direto para os nossos e-mails Senhor Guizão
2: o primeiro e-mail é do Luiz Ferrinho Sodré. Ele começa com Nossa senhora, que cheiro de naftalina esse programa e eu achando que era um dos poucos a lembrar do TV pau. Pau, pau, pau. Chega a ser até difícil achar um vídeo no YouTube que preste em uma qualidade razoável para relembrar dos velhos tempos que, aliás, foi onde vi Chaves pela primeira vez. Não sei se todos esses seriadinhos mexicanos apareceram lá pela primeira vez. E sim, eu sou mais um que esperava em vão que a gostosa do Vivo o Gordo, do o Soares chegasse até o fim do Tease. Literalmente Um programa que me deixava na mão Vou falar o seguinte Eu assisti recentemente Assisti hoje, inclusive Enquanto a gente grava esses e Assisti uma reprise Do programa Vivo Gordo Canal Viva Do Canal Viva E posso te dizer Que é uma porcaria O <risos> um programa é uma merda Sem tamanho Se você não gosta de Zorra Total Ele é pior que Zorra Total Ele é uma bosta, velho Salva salvam algumas vezes em algumas cenas em que o Jô Soares está. Isso é. E, e as vinhetas de abertura do programa são muito boas também, porque é sempre uma, uma cena histórica com ele no meio fazendo alguma merda.
3: Isso é muito <risos> legal. Porra isso, Por...
2: bichão. Abandona. Eu
3: tinha até esquecido isso, cara, é mesmo.
2: Por isso, abandona, porque é uma porcaria, velho. Quando ele aparece, ainda é interessante. Não sei, continuando aqui o e-mail dele, não sei se era válido pra esse programa, mas as séries americanas também eram um show à parte e as que mais marcaram foram Auto Man, Man Macai, Duro na Queda, BJ, Na Mira do Tira, Magno. Ele dá uma série aí de milhões, né?
3: Ele dá uma série de séries, né?
2: Exatamente, incluindo Voyagers, Homem-Aranha. Máquina, trovão azul, entre outras
3: Coisas, né?
1: Nossa, cara Olha, motolaser, velho essa, essa BJ aí era aquela Blowjob do, <risos> do Ron Jeremy lá? Não, cara BJ era o caminhoneiro BJ Cara,
3: ah, eu, tá Eu não lembro de direito o que que é era, era um caminhoneiro, velho Porra, ele dirigia tipo um caminhão estilo Líder Optimus, sabe? Optimus Prime E boa, cara, só aí tinha umas Crisezinhas aí, enfrentava tal, E boa, né? Ele comenta aqui alguns ainda, que eu acho interessante Motolaser, Miami Vice e o mal traduzido Os Gatões né, que originalmente são os Dugs of Hazards isso.
2: e ele sugere sim. que de repente essas esses, séries aí fiquem para o próximo cast, assim, ah, eu vou ficar falando sozinho né, é basicamente, valeu pelo pela isso, <risos> obrigadão cara, um abraço
1: tem também aí o, o e-mail do, do nosso querido Jonas Skazinski, que tá sempre aí mandando e-mail mandando comentário ou mandando fotos seminuas, é uma pessoa que participa bem. Ele manda um, e aí coisas? que novamente, deixa aqui, que ele de caixinhas do Sul, 30 anos, arte finalista. Ele falou que não manda e-mail há algum tempo, porque ele sente, ele sente que não tem muito a acrescentar no, nos assuntos que a gente vem falando, mas dessa vez ele tem a acrescentar. Ele quer primeiro falar de coquetel, 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 vai. É. é, de coquetel. O formato do programa, se não falha a memória dele, era um game show homem versus mulher. Você tinha uma quantidade de X pontos e se ficasse sem pontos, você podia tirando a roupa pra ganhar pontos pro seu jogo. O striptease completo do, do final só acontecia se o homem, se o time homem ganhasse, né? E aí, Guizão, pra não te deixar sozinho no mundo, ele também tirou uma foto com o Zé do Caixão ele e a galera de um grupo de RPG dele, ele falou que foi numa entrevista palestra na UCS vários anos atrás, e ele mandou a foto pra gente, segurando aqui a, o, o Zé do Caixão segurando aqui o do lado dele segurando o livro, todo feliz ele jogava o vampiro, veja só
2: esse livro é do Vampira Máscara, inclusive A
1: máscara eu tenho, olha que triste eu tenho, eu tenho <risos> mais dois livros que eram expansão desse, aí ele mandou o um abraço pra gente e falou pra gente continuar sendo foda e lindo. É, lindo é inevitável, né? Foda. Vamos ver <risos> o que dá pra fazer.
3: <risos> Bom, e o último e-mail desta leva é novamente ele aqui, Anderson Marcos Cardoso. Fala, Coisarada. Este cast foi épico. Muito legal mesmo relembrar os ótimos programas dos anos 80 e 90. Ou não tão ótimos assim, como o Guizão bem lembrou agora. E como sempre... Parte 2 thrillings, hein? Incluindo a manchete, pelo amor de Deus. Afinal, aconteceu. Virou manchete, né? Era o lema da, da extinta emissora de televisão. É, mundo de Bigman, eu tenho aqui gravadinho. Não achei pra comprar. Me lembro que na época da escola eu mandei uma carta. Sim, felas. mandei uma carta internacional para o programa, mas claro que era juvenil, 14 anos. O mesmo já tinha acabado e a carta voltou.
2: É, a hora que ele já mandou a carta, tipo, <risos> já tinha acabado há 10 anos o programa.
3: Nossa, velho. Que tristeza, né, cara? Mas o nome já da... foi foda, já foi foda. O nome da atriz é Cláudia Gimenez, se não me engano, que era é da gordinha lá do... Gordinha não, né? Gordona do Sai De Baixo, que era legal demais. A
2: gente confundiu com a Luciana Gimenez, que é apresentadora da Puta
3: Super Pop, velho. Caralho, a gente perdeu por 50 quilos. Sai de... <risos> <risos> Sai de Baixo era legal demais. Hoje em dia saiu os episódios novos, acho que quatro no total. Ficou até bom, mas prolongaram muito o episódio 1 e ficou sacal. Sobre o Ribamar, não faz a menor falta. São 12 episódios inéditos, de início eu ia fazer 4, mas acho que vão ter, mais só não sei quando vai sair. O nome do chapa que fazia o Mundo da Lua é Luciano Amaral. Eu vi ele na última BGS, que é? É,
2: é a, feira de, a maior feira de videogames do Brasil. Oh, desculpa, nossa, nada a ver, é Brasil Game Show.
3: <risos> Eu vi ele na última BJ aqui em São Paulo, ele odeia ser lembrado pelos personagens da cultura. E também acho que detesta tirar foto porque quando o vi, ele fazia uma cara quando alguém pedia por ele fotos.
1: É, porque ele tá na mídia, né? Um cara aí de sucesso. O é, que, que ele faz agora? É,
3: ele é um mal agradecido. É isso que ele é. O cara ficou famoso
2: por causa disso, sabe? É. As pessoas gostam dele, tem carinho por ele. Por que, que ele não gosta de ser lembrado como assim? Desse jeito? Não é um não personagem entendi, ruim, né? não é um personagem mal. É que de uma vez, ó, eu descobri uma vez aquela menina que fazia a biba do Castelo rá Ela tinha um blog e tal que ele escreveu. E um dia ela fez um post falando de como ela achava ridículo e chato as pessoas virem conversar com ela, achando que ela era amiga deles, sabe? Ela destruiu uma pessoa que simplesmente era uma fã que queria conversar com ela, sabe? Mas é, né? um, essa mulher tomou um sarrafo nos comentários do, 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 pod, do blog dela que ela acabou até excluindo esse post. Uma coisa, cara, as pessoas são seus fãs, velho. Se você faz um trabalho, as pessoas gostam de você, elas têm carinho por você. Não custa nada você tirar uma foto, velho. Eu sei que enche o saco, eu sei que atrapalha e tal. Às vezes você tá... Com outras coisas na cabeça e preocupado, não sei o que, mas, pô, cara, a pessoa tá lá, ela, ela tá desprendendo um pouquinho do tempo dela pra poder encontrar com você, cara. Seja um pouco mais, sabe, seja um pouco mais carinhoso com essas pessoas, velho. V
3: vamos okay. ser honesto aqui, cara. Você entra pra uma vida pública, a gente pode chamar que é uma vida pública. Sim. Cara, é, isso daí são ossos do ofício cara. Se você não quer isso, saia da vida pública. Você tem como? Pare de fazer, sei lá, novela, pare de gravar clipe, fazer música. Pare de fazer o que te deixa famoso, cara. Você vai evitar isso, cara. Agora, porra.
1: E aí eu te falo, se todo mundo larga esses filhos da puta, o que que vai acontecer? Ah, oh, porque ninguém gosta de mim, que não é. sei o quê. Vai aí chorar aí é. lá
3: com o Super Pop, lá pedindo... É, que...
1: acaba se matando depois. É,
3: tá lá, como que chama aquele, o Guguzinho, né? <risos> Ai, <risos> caralho. <risos> ah, que velho. Danny Boy. Danny, Danny Boy, boy é, né? exatamente. Ainda na cultura havia dois programas que me fizeram estudar as línguas que amo hoje O primeiro é o Crossroads Café E vamos aprender japonês que não há nem mesmo registro disso na internet E nem na cultura, já que até tentei comprar com eles Por isso eu sei, caralho E esse que é um consumidor que vai com afinco atrás das coisas, hein Manda carta internacional, busca na emissora, porra Ainda é que
2: nada deu certo, né? <risos>
3: Cara, uma só desilusão atrás de outra, né? Os programas da cultura de ensino eram muito bons. Se tiver filhos, um dia farei questão de apresentar aos mesmos estes programas. Então já guarde na sua HD se ainda tiver oportunidade, né? Vocês podem não lembrar, mas vou perguntar mesmo assim. Lembram de um programa chamado Turma do Arrepio? Era um genérico do Castelo rá tim TV cruz barra TV, TV Cruz, né? ...com desenhos que passava na manchete... ...subindo a montanha... ...sem fazer manha... ...eu liguei e fiquei na fila, mas não entrei no programa... ...era muito divertido assistir... ...que eu imagino que esse daqui seja o nome do programa, né... É, ...e ele aqui indica mais dois sites aqui... ...que segundo ele nos levam nostalgia pura... ...e acho que vale a pena dar uma olhada... ...um deles é o da TV Pau... ...tá aí no link... ...é na verdade uma ficha técnica do programa, né...
2: ...e o outro é um... ...é um site só de coisas velhas, assim, sabe... Tipo chute, deep leak.
3: O deep leak voltou hoje, né?
2: Voltou, porra, não porra, só porra. voltou, como eu já comprei deep leak recentemente. E é o mesmo gosto de antes? A mesma coisa, né? Só uma é só um açúcar não vagabundo não. com pirulito de merda
1: E ainda <risos> deve fazer um mal danado.
2: Com certeza. E a, o pacote é igualzinho, inclusive.
1: É, eu
3: comprei uma caixa. Se, se for é o pacote do estoque daqueles que eles não venderam 20 anos atrás, né? Ah, velho, açúcar não estraga. Mas então é isso aí, vamos para os comentários do site. No
2: site temos o um comentário do Almighty pro Bermuda, que é o nosso querido amigo Almighty, profissional de Bermuda, né, que participa inclusive do Pod Trash, com o nosso amigo Bruno Gunter. Hum. Um puta podcast inclusive, cara. Tem até uma entrevista que eles fizeram recentemente aí com o próprio Zé do Caixão. Acessem lá td1p.com. Aí ele responde: "Ah, nostalgia, eu sempre quis jogar o Hugo, mas na época meu telefone era de disco e não de botão. Puta, que dó." <risos> Caceta, velho. Como Ai, é que fazia cara, isso?
3: Velho. Como que você faz isso com uma criança, né? Puta, que
2: sacanagem, velho. É muito
3: bom, velho.
2: Pô, mas um abraço também pro Sidão Oliveira, que falou que tem o um mundo de Big Man completo e dublado. Eu é. também tenho.
3: Aqui, o Luiz Woods entra aqui e fala, cara, eu vou denunciar de vez a idade. Tinha um programa infantil que eu assistia, na não mencionada Manchete, acho que a gente mencionou, né? Não, das falou é, um não, um Manchete. É.
1: Bom. Manchete é um cast à parte.
3: Saiu na edição. Que se chamava Lupo Limpim para Topô. Nossa, Nossa
1: <risos> Acho <risos> que eu lembro, velho.
3: Com a Lucinha Lins, cara. Moçou ela de tudo. A Lucinha Lins ela é linda, velho. E Cláudio Tovar. Precursor do clube de criança e que neste vídeo em especial tem a Lucinha Lins a Lazatana. Aí ele deixou um link aqui. Quem quiser, dar uma conferida aqui nos nossos comentários no site.
1: Aproveitar também e mandar um abraço pro bispo que deixou um comentário pra gente.
3: Tirou o First de Skazinski <risos> Um abraço também pro Jorge Macubex Bruno aqui fala, ótimo cast em falar do Hugo Que eu imagino que seja algum programa né? É o, hum. o que a gente falou lá do telefone você jogou ah,
2: Olha cara. que velho Ataque.
1: Louco, mano Boa, A gente acabou de falar do Hugo Você é louco, conversando Olha que maluco ah, tá, vai. <risos> Um abraço pro Zabin
2: cara o Zabin, ou o Zabin, ele comentou putíssimo aqui, porque ele tava evitando ouvir qualquer tipo de podcast que falasse sobre Game of Thrones pra ele não tomar spoiler, né?
3: Caralho, ele vai e escuta um de programas antigos, né?
2: Ele escuta um de programas antigos, <risos> e o Oliver Pérez... Manda um spoiler poderoso do Game of Thrones citando o nome de dois personagens importantes que morrem.
1: Ai, cara. O Pippin é,
2: e o Frodo. Citando nomes de personagens importantes que morreram, né? Aí agora ele falou que ele vai ver logo essa porra dessa merda dessa série pra poder <risos> conferir, porque ele já tomou a cacetada. Eu até Caraca. respondi, né, Zabim? Espero que o resto todo, as outras duas horas e três minutos de podcast, tenha gostado, pelo menos, né?
3: Tenha valido o preço, né?
2: <risos> pelo menos. <risos> o Oliver Pérez já faz isso, ó. Ele já mandou spoiler para um cara aqui. Ele já fez um convite gaúcho parar de ouvir a gente. Ah, verdade, é, é bem bem o Oliver Pérez aí. Bah, ó, que é isso, e... guri? O Oliver Pérez fazendo inimigos... Na internet.
1: Ô Zabin, assume que o criador da série vai matar todo mundo até o final, cara.
3: Isso daí é uma vingança que eu tenho na garganta, que os. Um, um <risos> que
1: até hoje me desce, cara. É tudo bem.
3: <risos> hoje, depois de, sei lá, de quatro anos de acontecido, né? Não é faz hoje, efeito. Nenhum. Em 2008.
1: <risos> Abraço também pro Marcos Melo Correia.
2: Um abraço pro Elma a Graça Diz que se não se engana O Chaves, Chapolin, começaram junto com a TV
1: Pau Ah, inclusive
3: Comentaram no e-mail, né, e se eu não me engano É isso mesmo, cara, eu pelo menos A primeira vez que eu vi o Chaves também foi na TV Pau, mas eu não, não garanto Que seja lá a estreia, eu não, não põe Minha mão no fogo não. Bom, abraço aqui pro Léo Brusque, né, o último comentário É que, ele diz aqui que foi bacana De lembrar as coisas antigas da TV Especialmente sai de baixo Que realmente fazia falta na televisão Bom, você decide, ele pelo menos concordou Com a maioria que é uma merda E contos da Cripta, que é exemplo do Guizão Gostava pra caceta
2: Contos da Cripta inclusive tem alguns episódios completos No Youtube, cara, você procurar aí você acha
3: E é isso aí, por aqui ficam os e-mails Fique agora com o nosso cast Sobre os nossos assuntos Mais temidos
1: Prova, ficou faltando Prova de faculdade colégio é um assunto temido
3: Mas o que eu mais temo, Guizu São alienígenas <risos>
1: Não, não estraga o cast. Olha o spoiler, de novo spoiler. Ah, abraço e até a próxima. Olha yeah. aí, fechando o cast, né? É. <risos> posso escolher, posso escolher? Posso escolher <risos> <Até> posso <risos> a mão? Escolha o meu cast.
3: leitura de e-mails, seu babaca.
1: <risos> então vamos pro cast. <risos>
2: Estou aqui com uma rápida definição do medo que eu vi na Wikipédia, lógico, porque eu não pesquise em nenhum outro lugar nessa internet, linda de Deus. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. E
0: desespero. É ênfase do pavor? Eu, eu acho que é o um medo. É o um medo. Um, é o um medo paralisante, né, cara?
1: Eu não paraliso no pavor. O que acontece comigo é diferente. Eu pego da ponta do início do intestino E ele vai apertando, apertando, apertando E aí resulta assim numa química na cueca <risos>
3: <risos> Eu tenho esse sério problema E eu, eu vou te falar, é sério mesmo, cara Porque às vezes quando eu tô com Vamos dizer, no escuro e de repente na sua frente tem um vulto que você desconhece o que é, eu travo assim, mas querendo identificar que porra que é essa. E na verdade o certo é você correr, entendeu? Porque você for uma porra de um leão, um... <risos> sabe, ou qualquer outra coisa pior.
2: É, lembrando que na vida real você tende a correr contra o objeto, né? Nos e... filmes você tende a correr a favor do objeto.
3: A favor, cara. E teve uma vez que acabou a luz num edifício, cara... E o meu camarada, filha da p***, devo acrescentar, a gente tava subindo as escadas, porque obviamente o elevador não tinha condição, e o filho da p***, sabendo que a gente tava chegando no apertamento dele, ele se santou, cara, no meio da escadaria, tipo, a gente chegando, sei lá, um andar pra chegar no, no, no AP dele, e a gente chegou com aquela coisa, e na época não tinha celular com lanterna e porra nenhuma, cara, só aquela luz muito, sabe, ínfima que entrava pelas frestas do, do prédio, aquelas janelas meia boca assim do das escadarias e tal, cara e a gente vê um de um vulto, cara olha, eu travei mas teve um camarada meu que meio que né, desmunhecou <risos> ah, se pra... largou sempre todo sempre tem, cara, sempre tem ai, que que é isso? Né?
1: <risos> que... a hora que o cara grita vem aquele grito agudinho, né? <risos> Ai, cara, e aí
3: o, o Vulto começou a rir, eu já, pô, realizei, pô, é o filho da p... do camarada, aí eu desparalisei, mas quem passou vergonha foi o outro, né, cara? Aí, você imagina
0: vai... o Oliver Pérez que nem eu, o Chaves com o um Piripaque,
3: velho. <risos> Não, e é
2: foda, e é foda que você vai falar assim, você tem que ser macho quando você tá com medo, né?
3: Nada, cara. O que você
2: vai fazer, velho? Você desmunheca mesmo. É, é
3: porque, eu, eu vou te falar, é, existem os medos que a gente vai comentar ainda, né, que são os, os medos aí primordiais, que é medo. Pode ser até de coisa estúpida, sei lá, barata, lagartixa, ou, sei lá, coisa bem pior, e tem aquele medo do desconhecido, que eu acho que é o do caso, né, cara? E aí que aquele cara que desmanhecou que nem um louco fica vivo e você morre. Exatamente, é por isso que... <risos> A não ser que eu fui salvo pela risada dele, né? O que eu, ele, ele que vai ser atacado, né? O... Se,
0: se o cara é um troll e não uma ameaça.
3: É. Mas e aí, alguém tem medo de coisa idiota, que sabe que é idiota, mas tem medo do mesmo
0: jeito? Cara. Porra, eu tenho. É. Eu tenho fobia. Não, chega a ser uma fobia, cara, de rato. Lembrei agora. Rato, é,
3: rato é bom, cara. Rato é, é, é bom, tem uma,
0: um medo saudável, digamos assim, né, cara? É, é, todo, não, é sabe. todo
2: tipo de rato ou pô, rato Sim. cinza com um metro e meio de tamanho? Tipo,
0: ratazana mesmo, porque quando eu era pequeno, assim que eu nasci, a minha mãe foi morar numa casa que era do meu avô, e lá tinha um problema que ela era casa de forro, e o forro era infestado de ratazana.
3: Tá, que nem fala isso, velho, é... Eu sei porque na casa da minha mãe é o um inferno, velho. De no... Ainda mais de noite, né? Isso.
0: Parece que tem um cabelo do fogo, velho. É o um inferno na terra. E uma vez, deu, teve um. Uma vez que eles resolveram descer uma, um, um exército de uma vez, <risos> é, minha mãe entrou em desespero, eu era ninguém de cola, foi uma passeata, né? Uma passeata, foi foi só quase que... uma mani... Foi quase
1: uma manifestação. E eles gritavam <risos> O pular gritava no colo da mãe. Sem violência! Sem violência! <risos>
0: Eu sei que foi punk pra caramba Porque eu sei que aí a. Minha mãe foi pra fora de casa Ficou lá na calçada E não, ficou até assim Isso aconteceu 10 horas da manhã Ela ficou até 7 horas da noite em casa Até meu pai chegar Fala. E ela me contou isso depois de uma vez Que tava só eu e ela em casa E vieram da rua duas ratazanas, cara Mas elas eram muito grandes É tipo capivara, né, velho? Não, era grande pra cacete, cara E eu não conseguia me mexer <risos> <risos> cara,
3: o, o meu pai é macho nessas horas, velho, isso eu tinha garantia, eu quando era moleque, a gente tava jantando na cozinha, e o banheiro trancado, a gente escutou, sem ninguém estar no banheiro, a tampa do vaso bater. Ah,
0: cara, não ia cagar,
3: velho. E, e exatamente, eu fico pensando, cara, e se a gente tivesse cagando, cara, sabe? O rato vinha pela privada, cara, pelo encanamento da privada, o cara saiu... Pelo vaso sanitário, aí meu pai falou: Filha da puta, cara. O meu pai chegou, cara, ele pegou o
2: cabelo. Ele falou: Filho fora. da puta, ou falou: Ih, rodeou na putana?
1: Ih, oh, rodeou na puta cara.
3: <risos> cara, meu pai foi pra fora, velho. E tipo, cena de filme, sabe? Tipo, quebrar a vassoura no meio só pra ficar com um toco na mão. Agora tu vai, velho, ele se trancou com o banheiro, velho. Sabe aqueles desenhos que aparece a fumaça, um punho, a fumaça, outro punho do cara, sabe? Eu, eu sim, escutei pelo menos eu imaginava aquilo, cara. Porque foi uma barulheira, uma barulheira do caralho e o rato, quando ele é ameaçado, tem alguns ratos que eles avançam, né, velho? A ratazana parte pra cima. É, parte pra cima, cara. Meu pai matou o rato na porrada e na paulada, velho. Ah, foi na mordida
0: que a gente sabe. Pô, sabe o que, que eu, eu lembrei agora? Porque que eu falo desse negócio do rato também? Porque eu saí dessas coisas que eu já tinha ouvido falar da, da ratazana que sobe na privada. Vocês lembram que tinha TV pirata uma vez acho que chamava, estavam fazendo uma paródia, chamava privada sangrenta. <risos> <com> o diretor, <risos> o, o diretor acho que era James McTronson, uma coisa assim. <risos> cara, aí mostra a pessoa no vaso lá de boa relaxando e de repente vem uma mão e torna a rabo da cara. Só de imaginar isso. Isso é uma coisa que me dava muito medo quando eu era criança. Depois que eu assisti isso, eu fiquei com muito medo de ir no banheiro por muito tempo, cara. Não é
1: essa oh.
2: mão que te dava medo, não, Susi?
1: Era ela mesmo. E, e, e já falando de medo bobo, eu tenho medo. Às vezes... Cara, eu lembrar dessa porra... Sabe quando você tá com a cara cheia de shampoo Porque você tá lavando o cabelo, o bagulho tá escorrendo Aí eu lembro dessa porra, dessa mão Eu abro eu tenho que abrir o olho, foda-se eu, eu quero saber, Sus, qual o motivo De ter shampoo nos seus olhos É porque, na verdade, como eu tô deixando a barba crescer
3: De novo <risos> É, é uma, Não
1: é uma, é uma história fecha. recente, então Vamos dizer assim Não, porra, lógico que é É sempre que acontece E, puta, eu fico em pânico, mano Eu vejo essa porra, eu tem que abrir o olho, eu sinto mão em mim dentro do box, bizarro e outra também que eu tenho, aí segue um pouquinho a do Polar, eu tenho fobia de barata, brother tá nóis, hein que... mas é um nojo, cara, eu não, eu não gosto nem de matar essa porra vocês, eu, sabem, eu...
2: vocês sabem que quando a barata ela issa voo não sobram héteros no ambiente, né? <risos> eu não quero. Sobra.
3: sobra sobra porque eu não tenho medo nenhum de barata eu acho interessante falando do voo da barata ela tem a mesma elegância quando você joga um livro no ar é, é o mesmo voo da barata. E, e quando
0: ela bate no céu, é uma estilingada, cara.
3: Sei lá, cara. Eu não tenho nojo, eu não tenho medo. Tem uma vez, cara, que minha mãe ficou puta da vida. E ela, ela limpou a casa e a gente tinha um sério problema de barata, cara. Aí, <risos> e tipo, final do dia, cara, a minha mãe tava, tipo, lustrando a última estantezinha, sabe? Acabando o serviço, pô, me livrei de tudo. Aí saiu uma baratinha, velho. Pra Nossa. encarar a minha mãe. A minha mãe ficou com tanta raiva, velho. Que matou na porrada. Matou ela com a mão nua. <risos> Pá, pff, sabe? E exatamente, o que você tá visualizando. Com aquela meleca na mão dela. falou: filha da puta foi lavar a mão. Saiu incomformado. <risos> Tava com nojo, não tava com medo. Tava puta. Não, tava <risos> puta da vida. Mas
0: você sabe que uma vez saiu, parece que um estudo, falando sobre o porquê das mulheres terem esse negócio com, com barata. Porque diz que parece, tipo, que... A barata meio que faz elas projetarem a imagem de inferioridade que algumas sentem. Aff, É, então, É, então, tipo, reflete, né? Loucura, né, velho? Genética é foda.
3: A Kinha aqui, velho, ela tem um medo mortal de lagartixa, cara. Então, às vezes, eu olho que tem uma lagartixa no quarto, velho, e eu faço o possível pra ela não olhar pra cima, Kinha. Porque ela vai me acabar com a noite, cara, pra eu correr atrás da lagartixa e, tipo... É, é o tipo de medo, cara, que você tem que esvaziar a casa dos móveis e Ai. tal, até você achar a lagartixa pra matar, velho. E a lagartixa, Sério? e ela
2: não vai sair de lá, né? Ela vai ficar parada ali, quieta. Ela vai ficar parada Lambendo e... o olho o dia inteiro, né? E é benéfica, cara. Não... E ela é, é benéfica,
3: cara. cara justamente. É bonitinha.
0: Não, mas o, o, que me da, o que me deixa meio bolado, por exemplo, de ver uma lagartixa é saber que se ela tá ali é sinal que tem bastante coisa pra comer.
3: <risos> o outro, velho. <risos> Já pensa mais a fundo ainda.
0: Ou seja, pode ter um bicho veio. na parada. Uma vez eu, eu lembro que... É que cagada, né? Eu tava falando, a gente tava falando sobre é, tava aparecendo muita barata numa casa que a gente tava, né? E o meu irmão trabalhava na zona. Falei, pô, sabe qual que é o problema? Quando começa a dar muita barata no lugar é sinal que daqui a pouco começa a aparecer escorpião. Mas no outro dia tinha um escorpião debaixo da minha cama. Olha
1: só hein? Ah, você tá maluco. Não.
0: Porque aí... Eu falei, daqui a pouco vai ter escorpião Aí eu tomei um susto Porque um, a merda de uma fala, um, a lagartixa caiu em mim cara Aquela pele gelada, desgraçada Ah, é foda, cara, é foda Aqueles dedinhos redondinhos Aí eu falei, meu, filho da puta tanto lugar pra ser e Caiu cai em mim, né Aí a hora que eu fui pegar meu chinelo Tinha uma barata embaixo Um, um escorpião embaixo da minha cama Eu falei, cacete, velho O que que tá acontecendo aqui? Outra coisa também É que isso daí Não que
3: eu tenha um medo absoluto, cara Mas sim me dá um pouco de asco, cara Que é sapo Sapo, hum Cara, uma vez eu fui... Trabalhar no, no Mato Grosso, cara, e eu acordei, encarando, uma perereca. Oh, nossa, <risos> velho. Da hora. Eu falei, mas que
1: quem boda nunca é essa, cara? <risos>
3: tipo, ela no meu pé. Aí você cara. Pagou?
1: Não, vem de graça. Vem de graça, vem de graça. Cara, sapo, eu tive um encontro só. A Monica tinha um sítio, o bicho veio pra cima, eu preparei e bati de trivela. Eu só lembro do barulho que fez. Pó! certo?
2: Ah, eu, eu, não, eu não gosto muito assim, mas eu não mato. Eu não, cara, eu não gosto não, de matar bicho. Eu, cara. eu não
1: gosto de matar,
3: exatamente. Esse que é o meu problema. Quando precisar matar, eu não tenho. Barato é o mato sossegado, cara, mas um bicho de, de porte razoável que nem a atazana, por exemplo.
0: aquele que você escuta o
3: barulho do osso quebrando é foda, né? É, então, cara, esse daí eu não tenho coragem de matar, não, velho. Não,
2: eu não gosto eu não de matar sei. nem rato, nem barata, nem escorpião. Escorpião, talvez. Mas eu não tenho coragem de matar, sabe, lagartixa, essas coisas, velho. Porque não sei. Eu, é, eu não lagartixa
3: gosto. eu não gosto de matar,
2: não. É, eu não me sinto muito bem, não. E a gente nunca sabe quando eles podem salvar a gente no futuro, né? Vai que uma vez eu estiver sequestrado, de repente aparece
0: Sim. a barata
3: aqui. Vai que uma nunca vira que uma tartaruga se...
0: ninja, né? Pô, Isso que você, tá tá esperando...
2: você nunca, é, sabe, você sabe, nunca é, né? sabe, nunca se sabe Nunca
0: se sabe, nunca se sabe Você sabe que o... uma vez lá Onde eu trabalho, o cara começou a aparecer Um monte de escorpião, lá na biblioteca, velho Porque um, uns gênios, que eu não vou Falar os nomes, os caras começaram a fazer Uma obra lá e largaram um monte de Entulho atrás, os caras não pagavam A caçamba, sabe? Tudo pra economizar na obra Que inferno, e aí começou a aparecer E aí elas entraram no esgoto E começaram a aparecer no acervo No banheiro, cara aí chegou, chegou uma hora, que você começa a ficar numa neura, cara, que você, às vezes você acha que tá caindo na tua cabeça, sabe? É
1: isso que é foda. É, foda. E é que aí, se a gente começar a falar de pulga agora, a galera vai começar... Pulga e formiga, a galera começa a se coçar, tá ligado? Olha lá, tá vendo?
2: Tem uma coisa que, que acontece muito, principalmente em Bauru, é que eu posso dizer, né? Eu não sei quem foi o filho de uma p*** que achou que escargou era interessante em Bauru. Ah. E depois que chove, cara, se você, se você morar do lado de um terreno, por exemplo, depois que chove, a sua casa fica, tipo, sabe quando você coloca trepadeira nas paredes da sua casa? Brota. Eles ficam, eles ficam até em cima daquelas lesmas, africanas, aqueles caracóis africanos, velho. Caramujos gigantes assim, véio. gigantes, 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 não tem como, cara. Você entra, você chega com o carro de noite, você escuta, clac, 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 clac. você vai matando todos, cara. Mas assim, eu não gosto de matar, não tenho medo. Eu, eu tenho talvez um pouco de receio, não sei se é exatamente medo, mas cara, eu tenho medo de animais selvagens e peçonhentos em geral, velho. Porque falo, Escorpião, então escorpião é porque existem bichos, existem bichos do mal, né? Não, o
0: escorpião <risos> é um bicho do mal, cara.
2: Escorpião é um bicho enviado diretamente do inferno para matar as pessoas. Pra você ter uma ideia, se... <risos> ele é tão filho da puta que se você. Tem aquele negócio que se você pôr fogo em volta dele. Se você for um idiota também, não sei pra que fazer isso com o coitado do bichinho. Mas se você pôr um, um fogo em volta do escorpião, ele se pica pra morrer, velho. Ou seja, o filho da puta se suicida. para
0: não ter que morrer. <risos> pra não ter que morrer, exatamente. É.
2: Mas, cara, animais peçonhentos. Animais... Uma vez eu fui pôr um, um tênis meu, cara, e isso aconselha todo mundo, gente, dá uma mexida no tênis antes, dá uma batida, porque uma vez eu fui pôr um tênis no pé e tinha uma aranha gigante dentro do tênis.
3: Ainda mais aquele
1: pessoal que tem muito par de tênis, né, e deixa alguns In, sem usar inclusive, por
3: um Inclusive, tempo. inclusive.
2: Não, eu...
1: Inclusive, se o cara tiver uns 6 metros de altura, Oliver, e o tênis dele for do tamanho de uma caverna, ele vai encontrar <risos> é. aquelas aranhas de Skyrim, sabe? Aquelas aranhas gigantes. Pois que é. que gosta de gelo?
2: Uma vez eu fui pôr o meu tênis, cara, e eu senti um negócio mexendo nos meus dedos. Assim, a senhora que eu tirei isso é uma aranha, velho. Enorme, enorme esse, assim, né? Eu, eu era menor, então ela parecia grande. Ainda mais na, na situação que eu a, a encontrei, ela estava enorme, inclusive.
3: Ele tinha só 2,25m na época. <risos>
2: cara, puta, que susto, velho que susto, e eu tenho medo também assim, tipo, de, de cobra sabe, de é, qualquer um que possa te, te, te envenenar, por é, exemplo, qual, né
0: qualquer bicho, qualquer bicho que possa te pegar e você nem perceber, não, qualquer bicho que você encontre,
2: ele não seja natural do, de onde você tá, entendeu, animal selvagem geral peçonhento, pô, peçonhento principalmente porque os peçonhentos são os menores, né, cara eles costumam ser os menores, cara, e eu fico pensando como ser humano <risos> é, é um bicho, é frágil, né, como nós somos frágeis velho, pensa bem, cara, a cobra a cobra é um rabo, velho, ela é um rabo gigante
4: é um rabo <risos> ela, ela,
2: ela, ela não tem é um rabo com boca, velho ela não tem garras, entendeu, ela não tem sei lá, não, não, não tem patas não pula, não velho, é, uma, é um rabo e você olha pra essa porra e você fala Jesus Cristo, vamos embora agora
0: é cara, tem até cara. um vídeo aqui, deixa eu botar pra vocês Põe um link depois... É o cara filmando uma mega cobra gigante... Ele tá indo devagarzinho, devagarzinho... Na hora que ele chega na cabeça... O bicho ataca do nada... É, ele dá o bote... Cara, isso é muito assustador, é, velho... É, uma sucuri, né? É... É...
2: Pô, mas uma sucuri, por exemplo... Eu não sei o que, que é pior, né? Você tomar uma mordida de jararaca, por exemplo... Que é uma das, uma das cobras mais venenosas que tem... E você morrer em coisa de... Ficar travado e morrer, sei lá... Em coisa de cinco minutos... Ou você ter todos os seus ossos quebrados morrer porque... por constrição, né? Exatamente, porque uma cobra que tem o corpo dela do tamanho de um tronco de árvore, de músculo, tá te prensando até você morrer e te engolir inteiro depois. de Ai, Jesus amado. <risos> Deixa eu ver,
3: cara. Eu, Deus. Muito bizarro, né, velho? Nossa senhora, velho.
2: Eu vi um vídeo de uma sucuri dessa, cara, matando um jacaré, cara.
3: Caceta, velho. <risos>
1: Um outro medo também que, que eu tenho... É de quando você tá na praia e você sente uma sacolinha ou cocô de alguém batendo em você. <risos> Nossa senhora. E você não sabe <risos> o que, que é aquilo, se é o cocô, uma sacolinha ou um tubarão.
2: Me... Cara, isso, isso é pra me fazer assim. Sabe aquele, aquele <risos> medo que faz descer aquela onda gelada da sua cabeça até o dedão do seu pé, assim, ó, vim, de uma vez, Sim, cara, caceta. É eu tava na Bahia e eu fui nadar. E a praia da Bahia é bem parada, né? Assim. É, porque tem o. no Porto Seguro, por exemplo, que tem os Arrecifes lá na frente, Tomara então, é bem calmo. Né, não tem aquelas ondas e tal. Eu tava nadando, cara. E eu acho que eu fui pôr o. Eu, eu, eu nada mais ou menos onde dá pé para mim. Às vezes eu vou um pouquinho mais para ficar dando uma boiadinha e tal. Cara, uma hora eu agora fui pôr o pé no chão, cara, e eu senti tipo Eu, eu não sei o que, que é, mas é tipo um limo. Um limozinho assim, malandro Mas a hora que eu releio o pé no negócio, sabe quando você já sobe de bolinha? Aí você <risos> vai nadando assim, não <risos> pôr nada, velho. Eu não quis nem, saber, né? quis nem saber do que você tratava, velho.
3: Foda-se é você não sabe nada. se você corre se você sabe ser nada, né? você fica tipo... <risos> Meio você barata se... voa na água. Nossa, você <risos>
2: se caga inteiro, se caga inteiro, cara. Agora eu fico imaginando. Imagina, tipo, eu tava uma outra praia uma vez e eu vi um cara nadando e ele foi atacado por uma água viva.
3: Cara, Ata atacado não, né? Ele... É, a água viva tava lá e Isso, tava,
2: é. passou nela, né? Bateu nela. E a água viva, ela é venenosa, né? Eu não sei exatamente onde é. essa, É naquela...
0: uma, to uma toxina que vem naquela parte de baixo. É da parte de baixo, né? Naqueles
2: cabinhos dela lá, né? Nos lá, né? Tem na rabiola.
0: <risos> <risos>
2: e, cara, o cara Tava nadando, eu tava de boa assim, sentado, o cara começou a nadar, velho. Ele só viu ele gritar dentro do mar, velho. E saiu cara. Ele tinha um vergão, sempre brincadeira, deixa o tamanho de uma bola de basquete em volta do, no abdômen, assim, cara. Aí começa a pajelança, né? Aí, nego joga xixi, joga. esfrega melancia, joga Nossa, cerveja, joga ó, de tudo um cara, né?
3: Se imagina, imagina a cena. O vergão foi na barriga, certo? Nem imagina a galera mijando nele, velho. É, eu vi isso acontecer, é, Foi uma chuva dourada foda, hein, Sussu? Nossa Nossa,
1: velho E Porra.
2: é horrível, cara E você andava na praia Você vê aquelas águas-vivas é. Que elas, a hora que elas saem da água e morrem Elas ficam tipo uma bolha, né? É horrível Se alguém falar pra mim Não, entra aí, cara Eu, eu não preciso nem falar duas vezes eu, Tá bom
0: Uma vez eu tava em Ubatuba, cara Na praia do Lázaro e lá para ser uma água um pouco mais quente isso que é comum aparecer essas águas vivas Cara, vocês nem que falaram isso Aí você começa a entrar em pânico Porque toda hora você sente a sua mão esbarrando em alguma coisa Tipo como se fosse um plástico, sabe? Velho Tipo assim, acabou pra mim o, aquele dia de passeio, sabe? Porque eu entrei numa neura tão filha da puta e não podia ficar falando pra não deixar meu filho assustado. Nossa, cara, que inferno. Deixa ele de se
2: queimar pela água viva pra aprender. É,
0: eu, eu tem que aprender um pouco a vida também.
2: Então, e se eu não me engano, um dos, dos animais mais venenosos do mundo é uma água viva.
0: Uma caravela, né?
2: É, é uma, uma água viva que ela é quadrada. É muito louco, ela tem um... Né? Ah, é japonesa. É, não sei, eu sei que ela é quadrada. Porque não,
1: japonês faz gato dentro de jarro. <risos>
2: e melancia quadrada.
1: <risos> Seia quadrada <risos> e água isso
2: E se eu não me engano, ela tem... ela tem, essa, esses, essa toxina delas vem de micro espinhozinhos, né?
1: Isso. É, que fica na... É, que são os ferrões,
2: né? É, mas são bem pequenininho são microscópicos mesmo. E sim, essa, água viva, essa água viva, ela consegue é, projetar esses espinhos em você. Então, tipo... Ela vê o alvo e ela joga esses espinhos, ela, ela solta, assim, atira esses espinhos. E se eu não me engano, ela tem tipo um trilhão de espinhos, né, porque são todos microscópicos, e cada espinho desse, cara, se eu não me engano, consegue matar três pessoas, velho. Nossa joga tipo cem um milhões em você por vez, entendeu? Então, velho, é você tomar fazer, ah, e morrer na água velho, não Não,
1: tem é, ai,
0: é, E eu tô sentindo blu. Não. Uh, não, te paralisa na hora, mas te mata só depois de dois... É duas horas, né? Aí você fica lá duas horas se afogando, né? Cara, uma vez eu tava numa, numa das praias
3: do Uruguai. Se não me engano, acho que é Mar Azul que chama o lugar. E lá o mar é meio revolto, sabe? Eu tava com um primo meu na água, cara. Quando a, é que nem a gente tá falando. A parada resvala na sua perna. E aí, tu sabe quando resvalou em mim e no meu primo, tanto que eu vi que ele automaticamente olhou pra baixo também, e naquele canto lá que a gente tava era meia... Dava pra você enxergar alguma coisa, né? Porque geralmente a água do mar quando você vai na altura da cintura, pô, você já não consegue mais ver mais porra nenhuma, né? Cara, e a gente conseguiu ver um negócio que a gente não conseguiu descrever, assim, a gente consegue descrever, mas que ninguém acredita até hoje, cara. Não sabe? E a gente saiu correndo, velho, da água que... Esse é o
2: momento, Oliver Pérez, descreva para nós.
3: O que a gente entrou em comum acordo, cara, é tipo uma cabeça de dragão chinês com umas. <risos> é, cara, sério mesmo. Tá bom, tá bom. Continua, continua. continua. Desculpa, desculpa, desculpa. E com, com um corpo de serpente se perdendo no mar. Foi o que a gente viu, cara. Eu e meu primo, cara, ninguém tira isso da nossa cabeça. Foi algo... Você viu uma moreia, então. Não, moreia, moreia não tem aqueles bigode na cara, velho. Sabe? Foi muito esquisito, cara. E a gente correu e não quis voltar pra ver o que era, não, cara.
0: Eu também não tenho bigode na cara, grande bosta. <risos> e por isso você também não
2: é uma moreia.
3: Exatamente. É, mas moreia diz que é um bicho meio escroto. Inclusive, esses dias eu tava em Sergipe, e lá eles têm um que eles chamam de oceanário, né? E, cara, eles têm um, um tanque que tem, além de tartarugas marinhas, fica junto com as tartarugas a moreia, cara. E o bicho é enorme, cara. Geralmente a gente só vê aquelas cenas né, dos documentários aí de, de, do fundo do mar que elas somente projeta a cabeça pra fora de um rochedo, né? De um recife e volta. Mas a bicha é grande, hein, cara?
2: Mas há uma lenda de que as moreias são, não são tipo assim, são boazinhas, né? Elas não são... Não
3: sei, cara. Eu acho que elas mordem, né? Não é, sim, não é, são... É... 500 não são nada, assim, mas... Não, mas eu, eu, assim, a, o que é, eu o que...
2: ouvi dizer é que elas também não são assim, tipo... Não, não... Não vão atrás de você, sim, entendeu? Se você estiver passando do lado dela, vou, de boa, de boa, você e ela, de boa, e cada um pouco quanto.
0: E parece que ela só ataca o que ela pode comer, né, velho?
2: Ah, pode ser, pode ser. E carinha guia. Que é a Moreia do Mal. A Moreia com poderes.
0: É a Moreia japonesa é que o digam, né? Puta, aquele pornô com o Enguia de novo, não, velho.
2: Cara, eu vi uma, uma Enguia dar um choque, se eu não me engano, de 10 ou 15 mil volts, velho.
3: Inclusive tem um famoso vídeo aí, eu acho que os dois morrem no final das contas, né? O crocodilo o jacaré, sei lá. Isso, a, pegando o a, Minguia. Taca o enguia, o enguia solta a descarga elétrica dele e ele fica... Sabe? E obviamente que com o tranco, porque é aquela, é aquela história, o, o jacaré não tem força pra abrir a, boca, abrir a boca, ele tem força pra fechar, né? Só que, pô, se você dá um tranco elétrico no jacaré, ele já tem força pra fechar a boca e ainda com a... O, a, a descarga elétrica, né? A descarga elétrica, a reação natural de qualquer bicho, seja homem, seja animal aí, é de Fechar a boca,
0: Retração.
1: né, cara? Então, é cara... Quase, é quase o Ashton Kutcher no efeito borboleta, na pre, no, no presídio. <risos> Verdade. Cara, você puxou esse, vídeo, esse filme de longe, hein, velho? De longe. É, foi efeito borboleta. E tem um bicho também, cara,
3: que ele é mais escroto que, que a moreia, que a, que a enguia, e que ele chama lampreia. Vocês já, já ouviram? Nossa, Já. Ah. Lampreia, cara, é o vampiro dos mares, velho. Ele abre a boca e a boca dele tem várias fileiras. Sabe a boca, imagina uma ventosa, só que em vez de uma ventosa, você sempre tem dentes, cara. E várias fileiras de dentro para fo de fora para dentro assim, e vai se perdendo, cara, um bicho muito escroto, cara.
2: Eu vou te dizer um bicho mais escroto, olha. Candiru. Não conheço. Candiru é aquele
3: bichinho que entra no seu pau? Exatamente. Ah, ah, ah. é, é, é. Eu só ouvi isso daí naquele filme do The Rock. Então,
2: eu ouvi dizer que isso era uma lenda. Aí eu tava vendo uma reportagem sobre isso, acho que no Discovery Channel, na Sinodráfica, alguma coisa assim. E ele mostra que não é lenda.
3: Nossa lenta. senhora, puta que eu coloquei no, no Google aqui, okay, velho. É, lenda. Ele é, é de demônio também,
2: ele é demoníaco. Então,
3: um inclusive, que ele entrou de ré no pau do cara, e Isso. Ele.
0: E, e, fez, tem, fez baliza ainda.
2: É, é. Só é comprovado isso, porque isso foi, foi encontrado mesmo. Tem relatos médicos, tem lá o. Todo o prontuário do cara com o candiru no pau, velho. o, o, o que, que o candiru faz que eu tava vendo? Ele se alimenta de certas, de, de certas coisas que tem na ureia, né? Que a ureia, pra quem não conhece, faz, tem, faz parte do, do xixi, né? E, do seu mijo. Mijo. E, e os peixes, eles soltam a, a ureia. Entre as guerras, né? Então eles abrem assim lá, e sei lá, dá uma mijadinha lá, dá um. <risos> uh, 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 mijei. Aí já o, vem quando já. ele abre, e quando ele abre a guerra, o candiru entra dentro e fica preso ali, porque ele sente a ureia. E ele fica preso lá dentro e fica lá até meio que morrer, né? Assim, se alimentando e tal, até a hora que ele sai. O que, que aconteceu? O cidadão foi mijar no rio. Ah, rapaz. Entendeu? Só que, velho, se você tá de cuequinha, você tá bonitinho, né? A mijadinha natural de todo homem urbano dentro da água. Uhum. Você mija do jeito que você tá, você não bota a rola pra fora pra mijar, caralho.
3: É, o super-homem tradicional estaria salvo, né? Tem uma calça e uma cueca por cima.
2: Ué, a gente <risos> tem o contrário também, que é uma cueca e uma calça por cima. O quando deve ter tirado a benga pra fora, e a hora Caraca. que soltou o esguicho de ureia, o bichinho veio e... Caraca, e, cara. velho. Aí morreu, apodreceu lá dentro E teve que fazer o caceta Pra tirar o bicho do pinto do cara Puta, que lá merda, hein, cara Ele tem espinhos, cara Porque é o que faz ele prender, né Ele, tipo, uhum. abre um espinhozinho assim tchuc, E prende Imagina isso <risos> Meu Ai, Deus do céu. do céu Meu pau do céu, né pau do céu, velho Mas antes da gente sair desse assunto Eu queria falar do, do barões, né
3: Vamos para o clássico, né
2: é, Vamos para o clássico Assim, o que eu, te, o que eu acho foda é São animais perigosos Que parecem bonzinhos Urso é o caso máximo disso porque, cara, você olha um urso polar que acabou de matar uma família de focas, ele tá com a boca cheia de sangue, você olha pra ele e fala: oh, que coisa! Me que
1: coma! Coisa. Ah,
2: você olha ele, ele tá com a boca cheia de sangue, com as patas cheias de sangue, você fala, ó, oh, muito gotinho, não E esse bicho, cara, ele, ele consegue, por exemplo, te dar um tapa na cara. Morreu. Uhum a sua cabeça fora, velho, ele consegue, é isso que ele consegue fazer, entendeu? Eu vi um cara uma vez tomou uma mordida de um, tomou uma mordida de um urso na cara, Nossa! os ele, olhos ele... do cara saltaram pra fora, velho, com a força da mordida na cabeça do cara.
1: E tem várias fotos, ou seja, o urso deu uma patada na perna dele, uma mordida na perna dele, mano, quase separou com uma mordida, é absurdo de, de forte.
2: Eles são selvagens, né, cara? Não é você tomar a mordida do cachorro, que é um animal doméstico e tal, apesar de, né, às vezes o cachorro tem as doenças dele e tal, que raiva é uma doença foda também. Mas entre outras coisas, velho, você tá falando de um bicho que ele não tá ali pra brigar com você. Ele tá ali pra te matar, pra te comer,
1: velho. <risos> e pra ir dormir seis
2: <risos> meses, entendeu? Então, tipo, não tem brincadeira, velho. Se você marcar, você tá morto. E tubarão, um caso desse. A gente teve recentemente aí, a menina que teve a perna amputada por causa da mordida de um tubarão. Inclusive, eu tive...
3: no dia eu estava na praia, não estava dando água, mas estava nessa praia que aconteceu o caso. Olha só, o Oliver Pérez estava em loco. É, exatamente. Cara, eu fui e acho assim que eu saí, que eu voltei pro hotel, aconteceu a parada, cara. Foi exatamente... O pessoal até filmou a placa que tem na praia, que é a praia, a praia de Boa Viagem, né? Lá de Recife. Não precisava nem falar qual praia de Recife que é, cara. Porque Recife inteira já tem essa fama, principalmente entre os surfistas, né? o Que são os caras que avançam mais pra dentro do mar. E uma vez eu vi um documentário, se eu não me engano, acho que não era nem em Recife, eu não, não vou me lembrar agora. E tinha um biólogo dando entrevista e tal, né? Aí o cara teve a infelicidade de perguntar, olha, até até que ponto, né, que os tubarões se aproximam da, da ola da praia, né, da margem. O cara falou, cara, sério mesmo, se eu falar, ninguém mais vai na praia. O cara falou isso. Nossa, deve ser coisa de um metro, velho. Cara, geralmente a gente, né, a gente vai com a água, sei lá, até cintura, até barriga, vai. É, mais ou menos. Até o peito máximo vai, vai. É. o pessoal vai. Cara, isso daí já, tem, já é fundo suficiente pro peixe ir lá e, e te pegar, cara. Entendeu? E lá em Recife, cara, é, acho que esse problema é inclusive na margem.
2: É, esse, em Recife é um, é um caso recorrente, inclusive, de pessoas que morrem sim. ou são dilacerados por tubarões, né? Sim,
3: o último Mas... caso a menina
2: perdeu a perna. É, é, é o caso dela repercutiu mais porque teve, foi filmado ao vivo, né, cara? Sim,
3: sim.
2: Se eu não me engano, é, ela, ela, a hora que ela foi pega no mar, o, o, o salva-vidas de, de lancha jet, ski, jet, jet ski. ski exatamente jet ski ele já tava indo tirar aquelas pessoas que estavam lá se eu não me engano porque a hora que ela foi mordida o cara chegou lá na hora velho
3: aham uh -huh. Então ele cara, já foi ta... bem rápido mesmo. Foi,
2: ele já tava indo lá falar para as pessoas, ó, oh, sai daí, entendeu que é perigoso. Então, a hora que a mina foi mordida, velho, você só vê aquela mancha de sangue absurda, mano. Cara, na, e é né? que nem na nos nada. filmes,
3: né, cara? É que nem o no que...
2: filme. Pô, você vê só, você só vê debater, velho. Você vê, bum, acabou, velho, você tá sem perna, velho. É um bagulho impressionante porque ele não, ele não exatamente, ele não dá mordidinhas, entendeu? Ele dá uma mordida para arrancar a carne de você, velho, porque ele vai te morder. Agora você imagina, você nadando, cara. Ai, meu Deus, velho. Você imagina você nadando de de, de boa, cara. Você sente só uma pressão na perna, de repente o bagulho te jogando pra debaixo, da agora que você volta, você tá sem perna, velho.
1: É, eu, eu acho que o, o mais foda, assim, de tubarão, não desmerecendo aí a morte da menina, né, lógico.
2: É, até porque não morreu. Dela,
1: a, a menina morreu.
2: Morreu não, velho, teve que amputar a perna.
1: Não, foi a óbito, cara, eu tava no wall. Nossa, foi a
0: óbito, Olha o susto em gastando hum. um dicionário.
1: Teve um maluco em Recife também, que ele perdeu a bunda. Nossa, é eu... o... Vi a foto aqui, cara É assim, é a coisa mais forte que eu vi Porque, mano, ele perdeu a bunda É E tá vivo
3: Nossa senhora, cara que Cara, hum... é
1: bizarro Caralho, Bizarro Caralho um cara uma desse, peça de açougue Um cara desse Sabe quando ele vai cicatrizar? Nunca é, Isso, tá isso errado, deve porque...
2: ser o que, cara? Uma mordida?
1: É, uma então, mordida só, uma cara mordida. Porque você
3: vê que, tipo, o corte aqui, ele é limpo, não é? Ele não foi mastigado Ele foi mordido uma vez, cara
2: Nossa, é muito poderoso, cara É cara, muita é... força
3: Nossa, velho Eu, eu vou te falar às vezes, porra, eu fui no Ceará, cara, mas tipo aquela, ah, foda-se eu vou entrar na água, cara, tá ligado? Mas você fica pensando, né, cara isso daí, De depois que eu vi essa poder desse documentário que eu falei, cara meu, é direto, eu penso toda vez que eu entro na água, cara. Agora...
2: Você vai fazer o quê, cara? Porque eu já tava vendo programas falando sobre... Sobre, ah, tubarão assassino e não sei o que Cara, é, é duro. Eu sei que é, é, é ruim e tal. Às vezes, na, 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 na raiva, você acaba matando esse tubarão. É lógico, né, velho? Você não quer que ele dilacere as pessoas e tal. Mas você vai culpar o tubarão, velho?
3: o tubarão tá ambiente dele, né? Não, e não só
2: isso. Ele, ele tá fazendo o que o tubarão faz, velho. Entendeu? Ele não... Ele não, ele não sabe distinguir, cara. Uma pessoa de um, de um, de um peixe entendeu, de uma tartaruga, ele não sabe, cara, ele, ele, ele tava sendo um tubarão, cara, Sim. é a natureza, então é duro, e eu tava vendo uma, uma pesquisa que, se eu não me engano, tubarões matam, tipo assim, 50 pessoas por ano, enquanto as pessoas matam, tipo, 10 mil tubarões por ano.
0: Aí ah, outra, você sabe que também tem uma pesquisa que os caras tá fazendo com tubarão? Porque tem aqueles surfistas que usam aquelas roupas de... Como chama? Neoprene. É. Neoprene, neoprene, isso. Então, você sabe que, na verdade, o tubarão acha que o cara é uma foca, velho. Uma foca. É. Por isso que o maior foco de ataque é em surfista
3: também, né? Tanto por causa do, do formato da prancha, como pela roupa de neoprene do cara.
0: É, mas
2: as, as pranchas novas, né, se não me engano, surfistas profissionais usam aquelas pranchas que tem um aparelhinho que emite um, uma onda lá que repele os tubarões, né. Ah, não sabia não. É, ele tem, é tipo uma, uma onda uma onda sonora mesmo, assim, que, que afasta os tubarões. Não sei que tipo de som que faz mas eles não, eles não costumam não se aproximar da, da, da redondeza desse barulho, entendeu? Então ele, ele tem esse dispositivo que fica dentro da prancha pra não atrapalhar, né, a, uhum. a, a não sei. Aerodinâmica. É, é não é aerodinâmica é na água, né. É. Mas <risos> hidrodinâmica, hidrodinâmica dinâmica, mas ele fica lá e ele fica emitindo uns, 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 umas ondas sonoras lá que repelem os tubarões, então isso, isso protege, né? Surfistas, imagino que os profissionais que, que costumam surfar nessas águas que são hiper perigosas eles devem usar esses tipos de, esse tipo de aparelho, né?
3: Ele emite uma onda na onda pra afastar a onda de tubarões, exatamente, cara.
2: <risos> Ô, e o tubarão, velho, o cara, você imagina, você tá numa praia cheia de tubarões, aí o tubarão, o filho da puta do tubarão. Você consegue sentir o cheiro de uma gota de sangue em mil litros d'água. Você imagina essa menina que teve a perna comida pelo tubarão e que fez aquela poça de quatro litros de sangue?
3: Nossa, chamou o tubarão Mano, desde mas, a Austrália. Mas né, se cara?
2: essa menina tivesse ficado um minuto a mais naquela água, velho, ela já tinha sido desintegrada, porque acho que todos os tubarões que estavam na Dona Lich, já foram lá, velho.
1: Mas você sabe, né, o que motivou o ataque? Tá menstruado. Menstruação é foda, velho. Não vai na porra da praia tando menstruada. É simples. Exatamente mesmo? Ah, não sei. <risos> é.
0: Tá cara, eu vou te o, te cara, falar. o cara quer confirmar a informação do SUS é brincadeira, né, velho Eu fico esperando
2: que ele vai falar alguma coisa 15 real 15
0: mil anos de programa e não aprendeu ainda Eu não sei vocês, cara, mas
3: eu também De Tubarão, eu, já, eu sou resabiado Desde criança Vendo o filme, né, cara o Filme original, que também, porra Foi de pôr um terror do caralho E teve um, um amigo do meu pai Falou, ah, cara, imagina Tubarão Aquele típico, né, cara que quer saber de tudo e tal. Olha o machão, né? O machão. É, o tubarão não, não põe essa, a cabeça tudo pra fora, não pula, não sei o que Cara, eu vi umas imagens aqui, tá certo que é em alto mar, cara, mas o tubarão tipo atacando aquelas aquelas foquinhas de plástico que os caras põem lá pra atrair tubarão mesmo.
2: Eu já vi um tubarão dar um ah,
3: montal pra trás. Cara, ele dado. pula... Pula que nem golfinho, filha da puta, cara. É e, assustador. É assustador, cara. Imagina um bicho de não sei quantas toneladas pulando que nem um golfinho. Não, e não só de poucas toneladas. É um bicho feito pra matar matar é.
0: ele
2: é, ele é o predador perfeito né pelo que dizem da natureza ele é o é. predador perfeito ele é aerodinâmico ele ele nada não sei que é, a hidrodinâmica sei lá que porra ele <risos> nada a uma velocidade fodida e ele tem a, e o corpo dele é tão feito para ele desenvolver velocidade que a boca dele é para baixo e ele não consegue abrir a boca te morder ele tem que virar de lado Uhum. abrir a boca, aí os dentes do filho da puta saem pra fora da boca e ele te pega Além não, disso, o cara ele é um filho...
0: míssil, velho
2: não ele é um míssil, cara, ele é impressionante e você pode ver, você consegue ver pessoas amigos de baleia, você consegue ver pessoas amigos de golfinho, pessoas amigos de arraias em guias, é, sei lá Lobos, ursos, leões. Leões. Girafas, é, sei lá, centopéias, mas você não vê ninguém que é amigo de tubarão, não, velho. Tubarão não se mistura com essa patota, não. Graças a Deus, ele só fica no mar, velho.
3: E ele parece uma máquina mesmo, né, cara? Ele não tem uma pinta de um bicho. Eu já falei isso antes. Ele é liso, o olho dele é, é um, um buraquinho, um né? Um buraquinho preto, sabe? <risos> a boca, aquele corte reto na lateral que o Guizão acabou de falar é pra baixo, cara, ele é
1: uma máquina, velho. E. É, olha aí, hein? Discovery Channel, semana do tubarão, perdendo um, um anunciante aqui, né? <risos> é, cara.
2: Perdemos não, também não é tecendo um tubarão, hein? Não, não, não. Estão perdendo, Eles o, tão perdendo ah, o anunciante,
1: ah. né? Olha a Nós estamos que a propaganda
3: tá que A gente poderia ter abocanhado essa, né?
1: É, é ah, <risos>
3: E outra coisa, eu não sei qual que, quanto que é a vida, quanto que um tubarão vive, entendeu? Mas também é um dos poucos animais que não sofre de doença degenerativa, cara. Filha da p... Vai matar até morrer, véio. Eu fico imaginando, como que é isso, né? Porque a gente conhece, você tem um cachorro, um gato, tu vai ficando velho, você vai se degenerando de qualquer jeito, né? Tipo
1: assim, ele tá atacando, morreu. Tipo, sabe, tem interruptor, como que é que o bicho morre, né, cara? Por isso as cápsulas de tubarão. Mas em média, cara, tubarão vive, tem, tem, tem várias raças de tubarão. Tem tubarão baleia, tem tubarão martelo, tem tubarão prego, tem tubarão furadeira. Tem vários tubarões é, no ramo de construção. Mas, por exemplo, tubarão baleia, que é um tubarão muito maior, e fica em alto mar, que não vem pra costa o caralho, dura aí uma média de 60 anos. Tubarão branco é, gira em torno de uma média de 40 anos. Mas mais? é o que fode muito os tubarões é, é, é essa merda. É a caça predatória do tubarão. A troco de nada, sabe? A troco de cápsula de tubarão.
2: Cara, pra encerrar essa ação de tubarão, velho, os tubarões eles nascem. É, ele põe ovos, claro, né? Mas eles nascem, os tubarões nascem dentro da barriga da mãe.
0: eles já se comem. E o
2: primeiro a nascer, come todos os outros filhotes e dá o fora, velho. E não tem acha Ele... de andar junto com a mãe, não. Ele sai do, 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 da barriga da mãe e vai pra um lado, a mãe vai pro outro e que se foda.
0: Ela é mamí... Momi... Não, não é aquela ela é, é, é mamífero. É peixe, cara. Tubarão é
2: peixe. Tubarão é Mas peixe. Mas então cara.
1: bota de ovo.
2: Ele bota de ovo, só que ele fica dentro de um. De um choca de um...
0: dentro
2: da é, dentro da, da tubaroa. Exatamente, fica dentro de um espaço lá pra.
0: pra Tubarou é ótimo, né, velho? Tubaroa. <risos> Mas você fica imaginando, a maior é o seguinte, eu conto até três, depois eu vou atrás, hein?
3: Caralho, vou te dar. Né, vou te dar um minuto de vantagem.
2: Não, e o pior de tudo, não é isso. O pior é que é o seguinte, quando você bota ovos, né? Os bichos que botam ovos, eles. Sério, dizem... eu,
3: como que é isso, Zogzão? Você falou como se tivesse uma experiência. Quando eu botço no box?
2: Mas o bicho que bota ovos, ele deixa o... Existe um certo momento em que os ovos ficam à mercê, né? Dos predadores, das coisas, né? A porra do tubarão, não, velho. Ficar dentro da merda do tubarão já nasce pronto pra matar, velho. Agora, quem que chega no tubarão lá e fala, não, tira essa porra aí que nós vamos comer esses ovos? <risos> eu não faço, velho. Não faço isso. É muito foda, cara. A mesma coisa de você botar um ovo e colocar dentro, tipo, de uma, uma jaula com arame farpado e, e cerca elétrica, entendeu? Quando eu boto ovo, é assim, inclusive. <risos>
0: É. Ah. O cara falou assim: a gente tava falando de tubarão, tubarão é foda, mas você sabe que no ataque de tubarão que eu mais temo, na verdade, tudo bem que é foda você perder o um membro e tá, tal, morrer e tudo mais, mas cara, eu fico imaginando um bicho desse puxando você pra baixo e você morrendo afogado, cara. Eu tenho nossa, um negócio de morrer afogado foda, em geral, sem ar.
2: É, eu vou, dizer que eu, te, eu vou te dizer que eu tenho medo de, de, de você morrer baseado em qualquer um dos quatro elementos da natureza. Né? Porque você morrer enterrado Deve ser uma porcaria Você morrer queimado Deve ser outra porcaria Você morrer afogado Deve ser outra merda
3: E você morrer no vento, não, né, não, porra? Ó, furacão, por exemplo Furacão Mas
2: aí você tem acesso de, um de ar, né, velho? Não, mas ou no vácuo Você pode morrer também Há a possibilidade de você isso. morrer, de repente Grandes possibilidades, no caso Exatamente Porque a natureza, meu amigo Ela não tá aqui pra te sustentar, não, rapaz hum. Ela tá aqui pra te matar
0: É, que essa história de mãe natureza que inventou isso é muito filho da Não, não, não. <risos> Não
2: tem nada... O mundo quer a realidade que é feita pra te matar, velho.
3: Na
0: verdade, a, as pessoas veem esses
3: desastres, né, é, climáticos e tal, e pensa que a mãe natureza tá dando troco. Não, é a gente que tá dando troco nela ainda, constantemente, porque sempre ela fica
1: esperta. É <risos> a gente que tá dando troco, né, velho. <risos> tem, até, tem até um comediante famoso, ele é gringo, não vou lembrar o nome, que ele fala, né, que a mãe natureza queria plástico, e ela não consegue fazer plástico do George nada. George Carlos. Então, ela fez os humanos que fizeram o plástico e agora ela tá matando os humanos porque ela já tem o plástico necessário. <risos> <risos> ah,
0: cara. É, o George Carlin é fantástico, velho. É,
2: inclusive, ele fala o seguinte: ele fala que é, 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 uma, é um vídeo sobre essa questão de Save the Planet, né? Que o ser humano é, é egoísta demais pra achar que o planeta tá indo bem sem a gente. Então, tipo, não é a gente tentando se salvar, é a gente tentando salvar o planeta. Aí ele fala. Gente, o planeta já passou por, por resfriamento polar, por queda de meteoros, por divisão de placas tectônicas, por inversão de polos magnéticos, por ondas solares e você acha hum. mesmo que é a sua lata de alumínio, seu saco plástico que vai acabar <risos> com o planeta, sério mesmo
1: é Muito foda, cara <risos> Ele
3: fala, the, the earth is fine, people are fucked.
0: Sei lá, a gente passou por
3: umas cinco extinções, né, velho, mais <risos> ou menos.
2: Exatamente, exatamente. Ele fala, velho, você acha mesmo, depois de tudo isso, você acha mesmo que é a sua lata de alumínio que vai matar o planeta. Sabe, velho, o planeta tá bem, velho. É a gente que tá fudido. <risos> Entendeu? O planeta tá fantástico. A gente vai que sair daqui, vai, vai sumir, ele vai simplesmente se regenerar falo, e pau o c do ser humano e acabou. Então a gente tem que fazer, não adianta a gente ficar se assim salvar o planeta. É salve os seres humanos. O planeta tá fantástico. Tá cagando pra <risos> gente, a gente vai vir, vai embora e não vai nem notar nossa falta.
0: Seu planeta vai falar próximo, né, velho? Vai falar próximo. É. Vai
2: falar próximo. Agora, eu fico pensando, cara, Você, eu, eu já me afoguei quando era
0: criança. Eu também, por isso que eu tenho um monte de medo, cara. É,
2: eu não tenho mais tanto medo, sim, porque eu, 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 eu não sei, mas eu me afoguei, cara. Eu, eu olha que eu me afoguei quando eu fui tentar pegar a boia do Salva Vida na piscina. <risos> Porque eu ia numa pousada, que a piscina era gigante, e ela era assim, ela era de degraus. Então ela era dividida em várias seções, né, a piscina, de várias cores diferentes e tal. E a primeira seção tinha tipo, sei lá, um metro... E a última sessão tinha, tipo, 4 metros. Então, se você fosse andando, você ia descendo esses degraus até chegar no último no último espaço da piscina. E eu tava lá no primeiro, no segundo, eu não me engano, não me lembro bem, e a boia do Salva-Vidas tava boiando bem na minha frente, cara. Aí eu fui andando, né? Idiotinho, foi andando. A hora que eu estiquei a mão pra pegar a boia, eu dei um passo na frente e era bem no degrau. Velho, mas na mesma hora eu... Buf, afundei pra dentro d'água, velho, e fiquei me debatendo lá, até a hora que o Salva-Vidas me pegou e me jogou pra fora da piscina.
3: Nessa época, você media 3 metros a menos, né? Porque senão ah, já salva a vida, viu, cara? Não,
2: mas eu era criança. Eu dei sorte, eu não sei do polar como é que foi, mas eu dei sorte de que, de que eu não, não, não perdi sentidos, não precisei, sabe, tomar respiração boca a boca, nem nada, e eu não, não fiquei afogado de verdade, eu só me perdi embaixo d'água, entendeu? É
3: o, o típico problema do chão sumir, né? Que é exatamente, que exatamente. entra o desespero pra pessoa, né? É, eu já tive
2: esse problema do chão sumir outras vezes, mas depois de mais velho, você sabe como lidar com isso, né? Uhum.
3: Agora, você é criança, velho, puta que pariu. Manter a calma é essencial.
0: Eu tinha 5 anos e. segue que a criança tem aquela mania idiota de correr, né? Pra tudo, e eu tava correndo em volta da piscina. Ah, eu de repente eu perdi o equilíbrio, caí, e eu só lembro de ficar olhando pra cima e o ar não vinha. E eu sei que de repente eu sentia alguém. Minha mãe puxou pelo cabelo, cara. <risos> Você imagina que esse cabelo bom que eu tenho misturado com, com cloro de piscina? O que minha mãe puxou, assim, acho que foi o que eu fiz eu voltar, assim, a dor que eu senti no cabelo. Né? Afinal, pelo queixo não dava, né? É, pelo menos pode puxar pelo cabelo, né? Pela... <risos> Mas você não chegou a perder os sentidos, nada Não, não cheguei, cara, por isso que eu morro de medo é,
2: Eu fico pensando, cara, é, esses tsunamis, né, velho Porra, a gente vê as imagens disso acontecendo E é um negócio absurdo, você não tem o que fazer, né, cara eu tava vendo uma, uma, uma reportagem falando sobre tsunamis e tal. E o tsunami, quando ele surge... Não, do momento que ele se torna, né? Que, a, que a, o volume de água faz ele virar um tsunami. Ele, ele tem, sei lá, ele vem a 300, 400 quilômetros por hora. Só que ele vem com, sei lá, 10 toneladas de pressão, de força. A hora que ele chega na, na, na praia... Ele vem a 20 km por hora, só que ele chega a 400 mil toneladas de pressão, entendeu?
0: É, muita gente morre esmagada, nem exatamente, chega a se afogar. Exatamente,
2: exatamente. Então ele vem devagar, só que ele vem levando tudo, cara. E vem levando, não para nada em pé, cara. Não para nada em pé. Agora, você imagina você presenciar um negócio... Jesus amado, você imagina você presenciar um negócio desse, cara?
1: A água não fica que... marrom à toa, né? <risos> eu vou te falar que cair em piscina, essas paradas assim, já foi jogado, mas isso daí não foi o meu maior medo. Quando eu era menor, pequenininho, meus tios, eles têm uma casa no interior e tem a piscina na casa, no fundo das, da casa deles. E do lado da piscina tem o motor da piscina e tinha a casinha, né? Aquela casinha onde você liga as bombas e tal. E ela é para baixo, né? Da terra ali. Tem uma escadinha, você entra, liga tudo e sai. Eu caí naquela casinha, é, tipo uns, uns dois metros e meio. Eu me ralei todo. Não me afoguei, mas Eu me fudi todo.
2: Não, mas e, que, e, que, e que é isso de um jeito, por exemplo, você cair num buraco... Que, que eu in incluo aqui você ser soterrado, mas não enterrado. Você cair num buraco desses que prensam o seu movimento, cara. E você não consegue se mexer, sabe?
0: Acho que na hora na hora te começa da, já começa a te dar coceira, não, né?
2: Eu escapo na hora, porque eu vou me cagar inteiro. Já vai me lecar em volta <risos> tudo, e você
0: sai
3: deslizando, né? Como, como que chama aquele filme lá do, do James Franco, né? Que ele fica preso na rocha?
2: 7 horas.
1: Cara, aqui, sabe? É, é um filme que faz você pensar, cara. é um eu... outro filme filme bom pra caralho. Também do... do que fez o Lanterna Verde lá, o que eu gosto. O Enterrado Ryan Vivo. Reynolds. O Ryan Reynolds, que é o Enterrado Vivo, né? É.
3: É muito bom esse filme também, cara. É Os dois, dois são também. muito
1: bons, cara. Os dois são fantásticos.
3: Os 127 Horas, cara, eu acho que ele consegue te passar um décimo do terror que deve ser tá na situação do cara, né, velho? Pra quem não sabe, o cara era... Não, é tipo um alpinista num... Digamos assim, que é um alpinista, é, né? É, um alpinista. Ele faz essas trilhas. É, ele faz essas trilhas, trilhas
0: e tal. Ele era metido a fodão. É,
3: e aí teve um desmoronamento, um desmoronamento né? Numa dessa, desses, dessas montanhas, desses canyons que ele andava. E ele ficou com o braço preso na rocha. Cara, simplesmente não conseguia soltar o braço. Só que ele não avisou ninguém pra quê? Que ele ia pra lá, assim, não havia salvação pra ele, cara. Então aí mostra 127 horas que ele tava preso e o que que ele precisou fazer pra se soltar de lá, cara. E é, cara, é terrível. É um filme que consegue passar, tipo, aquela agonia, né, do cara preso sem, e impotente, né, no caso,
0: pra poder se soltar do lugar, cara. Posso confessar? Hum. Não tive coragem de assistir esse filme até hoje. Cara, é... Eu
2: também não. Sabe o que é pior? É uma história real, velho.
0: É uma história... É, tão... exata... é exatamente por isso que eu não tenho coragem de assistir esse filme. Porque eu tenho essa meio que empatia patológica, sabe? Então, cara, é na hora, já começa a me dar... Começa a dar um negócio ruim, já.
2: Quando você morre, eu não, eu não sei exatamente sobre isso, mas quando você morre é, enterrado, por exemplo, você... É, digamos assim, que você tá dentro de um caixão, alguma coisa assim. Não com terra mesmo na sua cara, que aí deve ser uma morte dolorosíssima, né? Mas quando você morre dentro de um caixão, por exemplo, é... Quando você morre, você já vai pra um caixão, mas quando você tá vivo dentro de um caixão e é enterrado, sei lá por acidente ou por sei lá você tá protegido com ar em volta de você e o ar ele vai se esgotando como que é Vocês sabem vocês tem alguma coisa que você diz? sabe dizer isso tipo se você fica sem ar e morre sem ar ou você vai tendo ou Não, você vai tendo é, sono é, entendeu porque eu é, sei o que, que quando acontece... você quando você morre nos relatos que eu vejo de você morrer, por exemplo, que tá num lugar fechado com o carro ligado e você morre intoxicado, é que você vai tendo sono, né?
0: Você vai é, mas aí no é no caso é por causa do monóxido de carbono, mas é exatamente. na sua respiração você elimina dióxido, não é? Não monóxido.
2: Não, sim, mas, mas é o mesmo caso? Será que você vai... Eu não,
1: acho que não, cara. Eu acho que é o é, mesmo caso é, da asfixia mesmo. Não, mas tirando o afogamento, quando você tá numa caixa fechada, você vai tirando o oxigênio. E com baixa oxigenação, você vai apagando. É, você vai ter dificuldade em respirar, sabe? Em puxar o ar. E vai ter uma hora que você vai apagar. Mas não vai te dar aquele desespero de... Você tá com o pulmão cheio de ar e de repente... <risos> acabou o ar, hum, sabe? Entendi. Então, você apaga do mesmo jeito do, 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 do carro.
0: Nossa, Súcio, eu, eu torço tanto para você tá certo, cara.
1: Não, mas eu tô, eu tô.
0: Não é
3: asfixia que chama, é que eu, eu não consigo lembrar, tem até um filme que chama Planeta Vermelho, o cara encara a possibilidade de morrer em Marte só com aquele, aquele estoque de oxigênio que ele tem na roupa, né? E ele, uhum. inclusive, ele fala o nome a como que chama? A terminologia, né? A partir do momento que você só respira, o que você é, exala, né? Aí já é um outro nome, não é? Asfixia. Aí eu
0: esqueci, cara. Autoasfixia.
2: Hum. Não é hiperventilação também, não, né? Não, não. É... como é que chama? É...
0: é inferno na Terra.
2: Não, é... <risos> não, no caso era em Marte, né? Eu acho que os elementos da natureza. Fogo, água, terra, ar e coração, eles te matam muito, velho, assim. E é
0: principalmente coração.
2: Principalmente coração. E, é, é cara, é, eles são, não, não tem o que você discutir, porque você não é mais forte que eles, cara. Então, é inacreditável. E quando você, tipo, tá no meio da selva, velho, perdido.
0: Cara... E, e selva, principalmente essa selva quando você vê no Brasil, como ela é escrota. É, não, porque a selva.
2: Eu tava vendo aqueles, aqueles soldados que treinam na selva, né? O que, que é isso? Esses que treinam na selva, basicamente, eles ficam na beira da selva com uma metralhadora pra matar quem sai, velho. Porque a porra da selva mata os caras lá dentro. A partir do momento, ó, a partir do momento que você cai uhum. dentro da selva, principalmente a selva, a Mata Atlântica, ou a Floresta Amazônica, a partir do momento que você entra nela, você já começa com diarreia, com vômito com dengue, febre amarela tudo, tudo, tudo acontece com você, cara você molha os pés e já fica com os pés fudidos lá porque não vai secar nunca, né? Eu tava vendo um programa, se eu me engano é tipo desse Bear Grylls da vida, assim, sabe? Um negócio assim, que ele fala, fazia várias coisas, aguentava várias coisas e ele veio pro Brasil ficar na selva. Ele não conseguiu ficar até o final, velho. A edição completa do programa, tá ligado? Ele falou, olha a partir, desde o momento que eu cheguei aqui, eu tô sendo atacado por vespas, por abelhas, a minha roupa molhou, não seca, eu tô cheio de, de, de feridas no meu corpo inteiro e desde a hora que eu cheguei, eu tô com diarreia tô com não sei o que, e desde a hora que eu cheguei tem uma onça me seguindo <risos> que
3: porra, uh,
2: velho. então tipo assim, não tem o que você fazer você vai estar tá lá, você vai morrer Cuide de. Você, você vê as pessoas que se perdem na floresta. O cara, o cara entra, tipo, eu, por exemplo. Sei lá, eu entro, eu tô, eu tô de cabelo cortado, tô de barba feita e, e gordo. Eu entro na floresta, se eu ficar três dias perdido, cara, a hora que os caras me encontram, eu tô com 25 quilos, todos os cabelos brancos e barba até a cintura, velho. O cara com des... eu... acaba com a pessoa, velho.
1: Comeu barro e merda.
2: Comeu barro e merda, você tá com a roupa toda rasgada, sabe? Você tá fudido pra cara. Não tem como, cara. É 24 horas dentro da floresta, velho.
1: A Chapeuzinho vermelho que ia pela trilha saia do outro lado com um buço enorme, velho. <risos> cara. Eu acho que, na minha
3: visão aqui, é, o Capitão Planeta tinha que ser o pior dos vilões, né, cara?
0: Cara, o planeta não tá aqui pra te servir, velho. <risos> tá aqui pra te fuder, cara. <risos> a
2: gente tem que adaptar o planeta onde a gente vive, né? Não é à toa que a gente cria cidades, a gente cria ruas, é o quê? A gente tá adaptando o terreno a uma condição que faça a gente
0: sobreviver, velho. Não, porque biologicamente a gente é uma merda, cara. A gente não, nós somos tá longe... De... Nossa,
2: nós somos uma merda. O ser humano é uma bosta. Velho, não, vale, não vale nada. A única vantagem é que a gente tem, o, o telencéfalo super desenvolvido E o polegar os opositores. Velho. Se não fosse isso, meu amigo. Ilha gente... das, das Flores. Se a gente não, não tivesse isso, cara, mas a gente não era o, 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 o topo da cadeia alimentar e o topo do desenvolvimento de espécies, mas nem fudendo, nem fudendo, velho. A gente tem medo de uma, de uma cobra que é um rabo, velho. Ela pode matar a gente de mil jeitos pros diferentes, cara.
3: Copa da Bíblia. Antigamente na Bíblia era pior, né, porque elas até trocavam ideia ainda e te levavam pro mau caminho. Né? Pô, verdade.
1: <risos> Falando em floresta, cara, eu já, já, já falei isso daqui em algum cast. Quando eu era mais novo, ali pelos meus 6, 7 anos, eu assisti um filme chamado Fogo no Céu. Nossa Traz Senhora! Traz uma das cara. minhas mais. Olha, só de. Ó, arrepiei até o. Foda, cara, é foda. Me foda. traz a minha maior fobia é incontrolável, cara. Eu já me peguei dormindo tipo com um bastão na mão. <risos> é
3: foda. Ah, é isso. velho,
1: é foda, é foda. Eu sei que é um, eu não sei explicar. Eu já pensei em em ir procurar nego para mim tipo Fábio Puentes. Fala, Fábio Puentes, olhe. É um, dois, três. <risos> tu estás sonolento agora? Cara, eu, eu vou explicar... Mas explica do que que é o filme, cara, né? Tá, tá, eu vou, vou explicar, mas sem, sem tentar dar muita dica. O filme se passa, são... É uma, são lenhadores, basicamente são lenhadores e eles... Puta, eu não sei qual que é a deles, que eles saem pra floresta à noite, tá ligado?
3: Não, é porque eles precisavam desesperadamente de grana, né? Eles fizeram um extra até de noite, se eu não me engano, e... Meu, saíram tarde do trampo. Coisa assim, né? Só que, meu, o trampo deles é, eram lenhadores, né, cara? Era no meio da, da floresta lá, não sei de onde lá. O cara é, mais bem le...
0: apessoado parecia o Guizão.
1: E lenhador já é um cara motherfucker, né, velho? Então... então o,
3: o líder do, dos lenhadores, lá pra você ter ideia, era o Temil.
1: Olha, velho, puta, eu, eu, não, eu não vou conseguir falar, Oliver. Fala dessa porra. <risos> Caralho, eu... Ô, senhor, eu vou te falar
3: que o filme, ele é mais medonho do que a história real, cara. Ah, eu imagino, mano, mas... Mano... É, cara... Porque o, o History Channel tem essas babaquices, às vezes, de, de não sei o que, de, de falar de alienígena. Não sei porque se falaria de alienígena contemporâneo no History Channel, sabe? <risos> Mas, enfim, é, tipo é a história do Travis Walton, né? Se
1: eu não me engano, e, acho nossa, que eles é tá? Olha, cara, se você vai falando, eu vou ficando arrepiado. É péssimo isso,
3: velho. É, cara. Então, o Travis Walton fazia parte, ele era tipo um parente do líder lá dos lenhadores, né? Ia na, na vibe lá do pessoal. Teve uma vez que eles voltando do, da floresta, né? Onde eles estavam cortando árvore lá. Os caras viram umas luzes, não sei o quê. E a porra desse idiota Travis Walton saiu da picape e ficou urubu servando lá, que nem um babacão, ó, luzes, não sei o quê. Os caras.
1: O resto gritando que nem mulherzinha, né? volta pro carro, os caras com medo do caralho,
3: velho, aí, isso daí até então tá conforme o cara falou diz que eles, a nave soltou as luzes, né, uhum. soltaram tipo um, uma luz no peito do cara, que era tipo como se fosse um soco no peito dele, e jogou ele pra longe assim, né, cara, e aí os caras, com esse ataque, os caras se cagaram demais foda-se o cara e foram embora, meu e aí no meio do caminho os caras se arrependeram não, cara, vamos ter que voltar pra buscar o cara né, velho, e quando os caras voltaram lá, ele tinha sumido, desde então, o que que acontece o, os lenhadores, né? Eles
1: foram acusados de ter matado o cara e escondido o corpo. E naquela época o polígrafo, né, era o instrumento de maior qualquer coisa passando no polígrafo, verdade, mentira, verdade, mentira. Era incontestável. É, apesar incontestável.
3: do estresse de, de todos eles por causa da situação, o Polígrafo sempre dizia que não tinham que culpar eles, cara. Que eles acreditavam na história que eles estavam contando, né? Mas, tipo, se você vê a, as declarações do tal do Travis Walton que ele fez não, lá, para, é... Olha, é, não para,
1: Não acaba aí. Aí, de repente. Peraí, deixa eu ficar de frente para a janela aqui. Aí, de repente, esse filho da puta me aparece numa cabine e liga, telefônica né? e é. liga pra eles ouvem me buscar não, me buscar não, o cara tava todo fudido, ele... Todo. Tinha passado, parecia que tinha passado 12 minutos na
3: selva <risos> e aí ele conta essa história aí e no filme aparece
1: sempre como flashbacks, né? sim, pô, tem um assim. flashback tosco mal feito, que eu me cago de ver é sempre assim
3: e não é tão mal feito não, viu Sucio?
1: pra eu... época não é, cara, é verdade é. aquela e... cena deles arrastando ele no meio Nossa. do
3: entulho, puta é. É, porque vamos dizer assim, ele ficava dentro da nave como se fosse um necrotério orgânico, né? isso daí, pelo menos era a imagem que o filme passava sim tipo que as paredes digamos assim da entre aspas da da gaveta que ele ficava era como se fosse uma teia né um tecido é, eram e
1: tá? tal
3: é, é isso exatamente estilo uma colmeia, né como se tivesse dentro de um daqueles orifícios da cometa ele ia rasgando cara e eu sei que ele rasgou uma que apareceu um cara morto descolorado mil apareceu vivo. um
1: cara pela metade só que aquela gosma, daquela coméia, mantinha o cara vivo. Ou seja, o cara tava sendo consumido vivo, Os velho. É, velho. Nossa, absurdo. Bom, resumindo, eu tinha seis anos quando eu assisti essa merda de filme. Seis anos. Isso me moldou um caráter, velho, em mim, que, cara, é... eu tenho uma fobia, assim, ridícula de extraterrestre. Não existe extraterrestre bonitinho. São todos malvados e todos querem me abduzir.
3: <risos> Eu sei que... O, e os ETs lá, quando pegaram ele tentando fugir, né? Pô, pegaram fácil, né? Porque a nave não tinha gravidade, nada. É. Ele ficava andando pra aqui e pra lá. Aí pegaram, velho. Aí, porra, foi... Aí foi agressivo, né? Eles pegaram Sim. e levavam ele pelo pé, né?
1: Porque, assim, ele tava conseguindo sair e tal. Você via que tinha pouca gravidade. E aí ele chega assim... Pá, ele toma mó susto, vários ETs. Só que não eram os ETs, eram as roupas de astronauta dos ETs. ETs que eram é. cinza, com hum. os olhos gigantes. Isso. E aí, tipo, aparece o ZT, pega ele e começa a arrastar ele pelo pé e o cara vai batendo a cabeça no chão. Mano, é, é, é feio, é feio. Não recomendo, mas assistam.
3: Tem, tem a cena que eles jogam ele na mesa, né, cara? Enfia troço na boca, no olho. Nossa. Enfia é um colírio branco, leitoso, né? Dele, né? É, Tipo, o filme marca aí. Agora, Sus, eu te recomendo um filme que você não vai ver, pelo jeito. Chama Dark Skies. Com aquela Carrie e não sei o que. É que fazia felicidade, sabe? Vou até colocar uma imagem pra você, pra você já não ver.
1: Cagada, velho. <risos> Puta que pariu. Ah, você me fodeu, olha. <risos> Cheia aterrada, mano. Uh, uh, e eu sei. É cena... Boa noite. Tchau.
3: Cara, esse filme, esse filme Ele é bom pra pegar uns sustos, cara É legal cara. A mesma pegada do... Ah, meu, é pra
0: aterrorizar Já tive um sonho assim com aquela mina do corredor,
1: velho É, <risos> é, que é e pai, puta Aí vocês querem que eu saia do cast, né É isso <risos> Não, é, puta, e outro medo meu Cara, quem me conhece sabe que eu sou cagão, eu não gosto de escuro Um dos fatos de eu não gostar de escuro É porque eu fico vendo um monte de coisa no escuro Bicha, né? bicha, bicha, bicha ah, Não, Guizão, não, fala que nem homem Porque tá parecendo que você tá sussurrando E aí eu tenho que ficar procurando quem tá me <risos> chamando de bicha, tá ligado? Bicha <risos> E aí só
0: falta, só falta falar stars
1: <risos> <risos> Stars E é isso cara Corredor escuro eu não gosto Corredor Eu sempre tive muito pesadelo quando eu era pequeno Também com corredor E não gosto de corredor Não gosto de coisa escura ah, velho, é foda, eu sou um cagão de bosta.
2: Eu tenho sorte que eu decoro, né? eu tenho, eu, eu decoro as casas que eu moro, né? Uhum. Então é aquela coisa assim, você tá num lugar escuro, você sabe exatamente onde tá o interruptor. Aí você, você apaga uma luz e corre a velocidade da luz e com acender outra, outro, ah, né, cara?
1: Pra você ter uma ideia, eu não gosto dessa sensação do corredor. Porque quando eu assisti Jurassic Park na TV... Eu era pequeno, eu devia ter uns 10, 11 anos, e eu moro no segundo andar. E eu descia do segundo andar pro térreo, fugindo dos Velociraptor que podia vir atrás de mim. Eu sou doente, né? Eu não só por isso. <risos> Esses
2: Cara... medos bestas, assim, essas coisas, eu tenho, eu tenho medo também de fim do mundo, velho.
1: Puta, plausível pra caralho, velho.
2: Cara, começou qualquer teoria de fim de mundo, porque tudo leva ao fim do mundo, né? Não importa o que aconteça. Uhum. É, é, sei lá... É, nuvem em formato de disco voador na Rússia, na Rússia já é suficiente pra ter uma teoria de fim do mundo, né? Sei lá, é, criança que nasce com seis dedos nos pés já é a teoria de fim do mundo, essas coisas assim. E toda vez que eu vejo essas paradas, véio, eu me cago muito, velho. Até, até, até o, o racional, né? Entrar em em ação, cara, eu fico muito cagado, velho. E 2012, velho, foi um bagulho pra mim assim. Que eu morria de medo, velho. Morria de medo. E 2000, ó. 2012, 1999. Fim dos dias? fim dos dias é também mas, mas a, a plausividade né sim é impossível acontecer de qualquer jeito mas a, a, o negócio de, de acabar de 2, 1999 para 2000 é um é um é um negócio que te deixa mais tenso né não é tipo 2001 2002 de 2002 para 2013 é de 1999 para 2000 você fala, porra que pariu, e eu lembro que no dia 31 de dezembro De 1999, cara Eu acordei e o céu tava cinza Porque tava tipo, meio que pra chover Nossa, eu saí ali pra fora, eu falei, fodeu Grandão, velho É gosto é, do
0: final de ano, né
2: Exatamente, só que você não repara nisso em todos os outros né? Você repara só no é Essa
0: região nossa aqui de Bauru É sempre é. assim, vai virar o ano chove o tempo
2: fecha Exatamente <risos> E aí, cara, você fica nessa tensão. E, e esses bíblicos, né, que teoricamente são bíblicos, são os que mais me fazem cagar na calça, velho. Porque, assim, asteroides também me dão medo, essas coisas. Tudo que você não, não tem o que fazer, né, cara? O você, que, que, você, que você pode fazer,
3: velho? Sentar na cadeira e assistir de camarote. Cara, velho, mas imagina, o mundo vai, sei lá, o planeta vai rachar no meio. Você fala, o que,
2: é.
4: É que
3: você vai fazer, velho? Ah, um
2: planeta, sei lá, o planeta X, Nibiru está em, em rota
0: de colisão com a Terra, sabe? Sei lá, você fala, velho, vale, como assim, velho? Mas você e... sabe o que mais me dá medo nessas coisas? É porque você sabe que nessa hora a sociedade vai pro caralho. mas é pro caralho isso. total, total.
3: Eu acho que o que dá medo é justamente isso, não a situação que, que vai... Porque se todo mundo tivesse consciente que vai acabar e enfim, então, mas não, é o desespero que a sociedade entra, aquela coisa de desespero ficar invadindo, é, é, então, aquela coisa de invadir mercado pra fazer ah, estoque
2: é de ninguém, ninguém e estoque, é, do... Cara.
3: estoque do que? estoque do que? o poder tava tá rachado
2: no meio, você vai estocar mas o
3: mas aí que tá, Guizão, isso é você pensando, raciocinando direito, ah, porque tá, 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 tá. O, o indivíduo é inteligente, a massa é estúpida velho, é isso que é, é o, o desespero geral, né, cara é, é isso que eu tenho medo do, de algum colapso assim. Cara, uma vez
2: teve uma propaganda de um carro, se eu não me engano, esse C4 Palas da Citroën. Que é um carro... É, o Palas é o nome de um asteroide, né? Uhum. Uhum. E eles fizeram uma campanha, um publi editorial, uma vez, em vários sites. Falando que um meteoro ia atingir a Terra, e não sei o que, e tarará. E tava lá escrito publi editorial nas laterais do site. Só que o, o, os idiotas da, das rádios, eles não falaram isso. Sabe, o cara pegava, abriu um blog pra ler notícias. E, falava, DFM, tá, ó, notícias, falava", e falava, começaram a falar essa, velho. Os caras não avisavam que era publi editorial, nem nada. Mano, quando eu fiquei sabendo disso... Eu vou falar pra você, eu tava trabalhando, eu passei mal, velho. Eu tive que ir embora pra casa, cara. <risos> eu tive que ir embora pra casa. Eu falei, não, eu não consigo ficar aqui. Os acha? O mundo vai acabar, eu vou ficar aqui trabalhando, mas nem fudendo. Aí você, nossa, cara, eu, f, eu ficava tenso, velho. Ficava tenso. Até o dia que. Até, até o momento que você para, né? E começa a raciocinar e tal. E, cara, profecias. Essas paradas, bicho do céu. S
1: Sabe uma coisa que eu até não, não coloquei? Mas que eu teria muito medo, muito medo mesmo, de ficar sozinho na Terra, cara. Não é porque não vai ter ninguém pra comer, não vai ter ninguém pra fazer minha comida. Tipo, foda-se, não vai ter ninguém pra fazer porra nenhuma. Mas cara, imagina o quão selvagem essa merda ia ser, velho. Que absurdo, já, já pensou nisso?
3: Não dá pra ter ideia, né,
1: cara? É, mas assim, Não, cara. Eu,
3: sabe o que eu fico pensando? Porque é o seguinte,
2: você tá ciente de que você vai morrer, por exemplo, você consegue, você consegue pensar nas pessoas que você vai deixar pra trás, em tudo que você poderia ter feito, e parará, parará, parará. Agora, se você, você ouve uma informação de que o seu planeta vai ser destruído e tudo que foi gerado em 4 bilhões de anos de história vai pro caralho. Com você vivo pra ver isso? <risos> Sabe, velho? É, é muito absurdo, cara. É muito louco. E por que, que as pessoas fazem isso, né? E todo, todo ano tem um apocalipse novo, né? É, do, é 99, 2000, 2012. Tem um agora abarcado pra 2019.
1: <risos> e, e porra, Guizão, pra, pra você é pior pra caralho. Porque toda semana os negros descobrem um asteroide, né, velho? Opa, que que existe 40% de chance de bater na Terra.
2: Asteróides já não, asteróides eu já não, não, não me dá medo. Já cagou pra ele. É, porque assim, eu, eu, eu fico vendo essas paradas e a chance de um asteroide destruir mesmo o planeta é pequena, né? A não ser que seja um asteroide absurdo assim. E. Mas é lógico, vai destruir uma cidade inteira e coisas inteiras, tem que dar sorte de cair no mar, ou sei lá, na mar é desabitada. Agora, que nem, por exemplo, um planeta, sabe? Saiu, a, a lua saiu de órbita e está vindo contra a Terra, Nossa, sabe? Nossa,
1: cara, que absurdo. O que você
2: faz, velho? O que você
1: faz? Eu acho que aí, tirando, lógico, o nojo, o pavor de barato e rato, que são. Um, 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 não diminuindo esse medo, tá? Mas é. Acho que um consenso comum assim. Todo mundo tem realmente um medo de morrer. Independente se é com a Terra acabando, sendo abduzido. Eu acho que esse medo de morrer, tá ligado? E não voltar e tudo acabar. É bizarro. A pausa dramática deixa na edição. <risos> <risos> Aí, eu sei aqui, na banca, que tem gente que tem medo de morrer e voltar. Não ela, mas se outras pessoas começam a morrer e voltar, a pessoa afina.
0: Afino ah, não, cara. Eu, eu, eu me cago só de pensar em zumbi, velho. você imagina você morrer comido. Não comido no sentido bíblico, cara, mas mastigado. No <risos> sentido literal, né? Cara, você imagina a pessoa te comendo viva, velho. Nossa.
2: Olha, eu vou te falar. Eu vou falar um negócio aqui e eu quero que entre na cabeça de todo mundo. Não adianta você ficar lendo Guerra Mundial, Z. Não adianta você ficar lendo Guia de Sobrevivência Zumbi Não adianta, não adianta você ficar lendo Livros que vão tratar como zumbi Meu irmão, Se estourar é um apocalipse zumbi Você tá fudido. fudido Fudidíssimo Entendeu? Você não vai sobreviver Não adianta você pensar que vai ser o líder de uma nova revolução Ou vai criar uma nova sociedade Ou vai ser o cara que anda com uma doze ou, <risos> uh <-huh. risos> ou, ou facões E motosserras Madão zumbi. Você não vai durar Me
1: chama de John Connor
2: Vai durar um dia. O é que você sair na rua, você é mais um pra coleção de zumbis do
0: mundo, velho principalmente no Brasil, que você tem esse estatuto de desarmamento que não deixa ninguém ter arma, né?
2: Você vai usar um cutelo. Não adianta. Não adianta, cara. Vamos, vamos, vamos vai...
3: pensar num zumbi em específico. Sei lá, do Zack Snyder. Não, do Zack Snyder, puta, esse me, esse me cago de medo, velho. Esse, esse, é... esse o zumbi corredor aí né, do Zack Snyder ou desse daí do Guerra Mundial Z, né, do filme, no caso, não, não sei como que é no livro, que eu não li. O livro são, são relatos, mas são, é.
2: zumbis, são zumbis corredores mesmo, tipo
3: raiva. É. Ah, cara, então é... Esse é, é foda, cara. Esse do... Como que chama? Extermínio, né? Também é que extermínio, usa...
1: Extermínio, extermínio. Ou, ou até mesmo de jogo, né? Que agora que saiu Last of Us, que não deixa de ser um zumbi morto vivo, né? Na verdade é uma doença. Mas tem os instaladores que ele não te vê, mas ele corre atrás de você que nem o um capeta. Sabe, sabe o único cara que ia sobreviver? O nego que pega a esposa do lado e senta a faca no pescoço dela, mesmo ela estando viva, sabe? é capaz desse nego sobreviver. Sangue ruim. Sangue ruim.
3: Também Porque acho.
1: Porque o cara não tem nada a perder, então o cara vai estar tá cagando e andando, velho.
2: Olha, essa de, de ah, não tenha piedade do seu pai, <risos> da sua mãe... <risos> Da sua não esposa, é, não lembre-se, não são mais seus parentes, meu irmão, a primeira coisa que você vai fazer é se fuder, porque você não vai ter coragem de matar seu pai e sua mãe, independente da posição que ele esteja como zumbi, cara, não precisa tem coragem, sabe por quê? Porque você não é um cara ruim, você é um cara bom, e até
3: isso entrar na sua cabeça, você já virou zumbi. O único herói da Terra vai ser o Kaiser Sosa, né?
1: <risos> e a Susana Richthofen. <risos> Esqueceu <risos> uh... a gente fazer é fazendo escola, velho. Não posso rir, velho.
2: Meia é outra também a mulher do cara da York, lá. É. é. <risos>
1: Velho. Os Nardoni.
2: O Nardone joga, só jogam. Assim, a questão é, a questão é simplesmente quanto tempo você vai durar.
1: Exatamente, vai
3: ser um modo de sobrevivência, né? O jogo em modo de sobrevivência. Você vai estar tá calculando quanto tempo você. Quantas waves você aguenta. Com a, com a diferença que no final você não ganha bet. É uma
2: morte lenta e dolorosa. Ou você passa pro lado do zumbi, né? É, que é o lado vencedor, no final das contas. É, você tem que aprender o seguinte: você tem que aprender a ficar escondido, entendeu? Até que um grupo se de militares, de governantes e resolvam um jeito, aí você dá um jeito de ir pra lá, Mas fora isso, bichão eu não sei nem se isso vai acontecer, entendeu porque a chance disso acontecer é pequena de, de alguém já ter um plano de contingência real e funcional contra zumbis
3: esse zumbi aí do, do Zack Snyder, por exemplo o modo certo não é falar zumbi porque o zumbi, acho que, teoricamente, se a gente for na... na... Etimologia. Exatamente. Se a gente for cavar a fundo, pô, o cara morreu, volta à vida. Cara, o corpo dele vai estar tá tudo com sangue coagulado, membro rígido. Vai ser aquele zumbi, sabe? Que caminha devagar e tal. E, e outra, ele tipo... vai se
0: degradar rápido, né?
3: É. O, o nosso medo, então, no caso, seria o da raiva. Que o pessoal categoriza hoje como o zumbi também, né? Essa raiva e tal, eu, eu acho, tipo que tem, apesar de não ser um filme gore, o muitíssimo violento, esse, o, o Guerra Mundial Z, ele tem umas cenas, assim que eu acho que representa bem o, o tipo de medo que a gente teria que, que nem um caso que mostrou lá, o cara as pessoas se transformando de zumbi num voo de avião, Pô, essa coisa de o que você fazer na hora pra se isolar do zumbi, sabe, pra você se proteger e é a hora do maior estresse, assim, eu acho que o filme tem bem essas, esse suspense, diria, né? Que é o que mata mesmo é o suspense, né? Na hora que você tá morrendo, foda-se.
2: Você morre de lacerado. Imagina que horror, é. cara. Ah.
3: É porque... Os filmes, cara, eu, eu não sei o que, que os caras tem na cabeça, mas os filmes, tipo o zumbi é que nem se fosse Wolverine, né, velho? Os caras põem a mão em você e já saem com uma tripa.
2: É, os filmes do Romero, né? <risos> eu tava lendo uma pesquisa que diz o seguinte, você é capaz de arrancar o seu próprio dedo na sua mordida. O que não deixa isso acontecer é que o seu cérebro bloqueia. Então é, a, a mordida é tão forte que você consegue arrancar membros, né? Não arrancar membros, mas deslacerar com ela. Você não arranca uma mordida do, o seu dedo fora na mordida porque o seu cérebro não deixe você fazer isso. Agora, se você perde esse momento, ainda mais que você tá fazendo em outra pessoa, e que a dor não é um fator que te, que te vai... Incomoda. Incomoda, bichão. Mas você não vai durar nada mesmo. A primeira coisa é uma <risos> mordida que vai arrancar pedaço devagar, assim, até você chorar e morrer, velho.
0: Para, velho, que eu já tô passando mal com isso, velho.
2: É <risos> você falar ah, não, mas eu vou ficar é, em cima é, do prédio é. como sniper. Primeiro, você vai ter que descer, achar uma loja de armas... Que aqui no Brasil não tem. Exatamente, que venda um sniper de qualidade, né? Não uma, uma arma de chumbinho, nem uma BB gun.
1: <risos> Porque BB gun já tá... Todo mundo sabe, né? Você atira e você só atrasa o zumbi, né? Ele dá aquele lag no zumbi. <risos> dá uma tipo, você dá o um tiro na cabeça do zumbi, o zumbi tá indo... Arrr, aí você acerta, ele para, congela... Dois segundos, descongele e continua. É tipo um problema de lag mesmo. <risos> Mas a logística é muito difícil pra isso, né? Aqui no Brasil, é. Não, cara, eu acho que, que em qualquer lugar do mundo. Porque é, você é aquilo, cara. Você sempre vai ter um filho da puta com um furgão que vai pilhar a porra da loja de arma inteira e vai matar ser humano, entendeu? O esquema mesmo é você viver no meio do mato Agora a katana.
2: Vamos imaginar que é o tipo de zumbi que a, sei lá, você ter contato com o sangue, contato com as paradas, se transforma num zumbi também. Vamos dizer que é um vírus, por exemplo. A formiga mordeu o zumbi? É a formiga zumbi. O rato mordeu o zumbi é rato zumbi. A pomba matou o rato é pomba zumbi. O tubarão matou o zumbi é tubarão zumbi. Então, meu
1: irmão, você tá lascado. É, é aquilo, né? É, é um planeta agressivo de se viver, né, cara? <risos> Um, um medo que eu tenho também é de morrer, isso daí eu acho que já ficou claro, mas era de não completar 100 anos. <risos> é, é tipo
3: no Airdrops não chegou até o programa 100?
1: É, não, cara... É... É. <risos> cara, sabe por quê? Os 100 uhum. anos pra mim significa 100% de vida vivida, sabe? Uh, o é, resto é bônus, né? O, o resto, resto é bônus. É bônus. Vai, vai chegar nos 100 anos sem os dois braços, vai, vai chegar que nem Joseph é. Né? Só um peso de papel. Mas, cara, é 100 anos, velho. E eu não queria morrer. Lógico, a gente fala não queria morrer antes dos 100 anos, né? Mas eu queria chegar em 100 anos com todas as minhas faculdades mentais em dia e, e porra... Eu não vou nem falar com o mínimo de habilidade motora, mas com habilidades motoras, né? Eu quero chegar, tipo, aquele jovem velho, sabe? Então, reposição hormonal aos 30 é logo, já. Eu tinha
3: uma vez, cara, que eu... Falando nisso, não é não, um não relato de medo, mas... Eu vi um cara que foi no Jô Soares... E isso só foi no Jô Soares, cara, porque eu acho que ele tinha 114 anos na época, né? Eu não sei se ele tá É, eu, eu vi, eu vi. A gente vê tanto problema por causa do fumo, né, velho? <risos> e, o cara, e o cara fumou, não, cara, eu larguei esse cigarro pra pra viver melhor, o cara fumou o cigarro dos 13 até os 80 anos, tá ligado? <risos> Filha da puta, velho, né? É foda, cara.
1: É, você pega o próprio neymar né, velho? Morreu agora com 190 anos. É, ele, ele precisou enterrar todos os filhos.
3: Né? <risos> A tartaruga de estimação. Ai, cara, <risos> o cara falou, pô, morreu a filha do Neymar com 88. e queria que, porra, cara. É que naquela mano. época eles começavam a fazer filho cedo.
1: Uma sabe outra coisa. Comece... Eu
2: tenho medo, eu tenho medo de tipo de morrer de besteira, sabe? Puta,
1: semana passada morreu um maluco que assim, ele anda. O cara era puta, todo mundo ama ele, é aquele cara que todo mundo gosta, esportista e tal. Ele foi andar de caiaque, tava voltando pra casa. O caiaque desprendeu de cima do troller dele. Com o carro em movimento, ele foi querer mexer no caiaque. Jogou ele pro chão, morreu.
3: Ah, é foda, cara. Foda. Eu acho, cara, que o ser humano tá ficando delicado demais, velho. Sabe essa história da mãe pegar o filhinho? Ai, não põe o pezinho no chão. Ai, não brinca no barro. Porra, foda-se, sabe? Eu Quando tiver meu filho, velho, meu, vai lá no lago de bosta brincar, <risos> vai, sabe? água. É, 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 não é possível, cara. Eu, eu fui tratado, sabe... Meu, me molhava no frio, pisava na terra, na lama e não sei o que, cara. E hoje eu não fico doente à toa que nem o pessoal fica, cara. Eu fico impressionado com isso, cara. Mas eu
2: digo morrer de besteira assim... Pô, você pô, tá de boas. acabou de sair do seu... Cel... Toda morte né, de besteira, né?
3: É, eu acho é. que, que tem, tem um fator pior, Guizão. Eu acho aquela que você passou pelas piores situações, você já foi queimado, atropelado... Você é, foi Sei lá, ficou debaixo de escombro E aí você sai de tudo isso Vivo e bem e morre porque engasgou Com uma azeitona Exatamente,
2: tá esse tipo de coisa
3: <risos> isso Esse é foda, tipo é?
2: de coisa, cara é, Sei lá, você morreu porque Sei lá, você tava saindo de casa, botou a cabeça é. na, na, na porta sem querer E teve um aneurisma
1: é, é, cara, isso é, é. Que, que é morte mais besta que nem o, o cara que fez a Sagrada Família lá O Gaudí na Espanha, você sabe como ele morreu? Ele foi indo de costas Pra ver se a construção tava ficando bonita O um ônibus passou por cima dele, mano Porra, velho é. <risos> Porra, é uma morte muito besta, né, cara? <risos> Acho que para fechar esse
3: programa, acho que a única coisa que falta a gente comentar, que eu vi agora um vídeo aqui, esse lance de espíritos.
1: Cara, espírito, eu acho que ele, 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 ele encaixa um pouco para mim na mesma pegada do
3: alienígena.
1: Do alienígena, sabe por quê? Porque espírito, pra mim, muitas vezes, cara, eu, eu tô assistindo um filme e não me dá medo. Mas aí eu começo a sentir, tá ligado? É, a mente é um bagulho bizarro, né, velho? Eu começo a sentir calafrio, aí do nada eu começo a ouvir coisinha, aí eu sinto uma mão na perna. Sabe umas, umas paradas bizarras? Ou seja, é, o medo de escuro que eu sinto tá, tá relacionado a isso também. É o ah, bônus, isso, sabe? Né? Ah, cara, é. eu... É foda. O medo de ficar sozinho, sabe? Se você ficar sozinho no planeta Terra, você vai ficar maluco. Imagina... Você sozinho vê um bagulho se mexendo, mano... Seja fantasma, seja o que for, cara... Você vai se cagar todinho...
3: E principalmente é, matérias relacionadas assim com... Aquele feito sempre com cunho real, né, é, cara? É, puta... No Fantástico antigamente vira e mexe tinha, né, cara? Os caras que iam lá pra ver se a casa era assombrada e não sei o quê...
1: Uma, uma coisa que eu acho que tá muito foda hoje... É que o, o cinema... É, ele evoluiu muito... E aí é aquilo... Nego sabe que colocar uma batida de coração no fundo ah. é, vai mexer com você emocionalmente. A mesma uhum. coisa. Cara, você quer me ver, me cagar, esse fantasma... Eu não acho que um fantasma vai aparecer na minha frente, até porque... É, espiritualmente, eu acho que aí entra em outro papo de religião, mas sabe aqueles filme que o fantasma tá paradinho aí, ele vem dando chilique para cima de você? Sei tremendo,
2: com <risos> os braços virando.
1: pra que isso? eu me cargo de ver aquilo. Eu infarto.
2: Sabe aquele esquema que você olha pra direita, aí não vê nada, aí você vira pra esquerda e tá na sua cara baforando o seu nariz. <risos> né? não, cara.
3: E, e tem outras também, cara, tipo, nos filmes, aquilo lá que a parada aparece no background que só o público vê, mas o personagem não Nossa. vê. Ah, cara, a, a, cara, cara. Tem, inclusive, esse lance que o Suzy fala do espírito se mexer que nem louco. Aquele filme lá da hellberg Berry, Guizão, é... Catwoman. Não. <risos> o meu espírito queria
1: sair do meu corpo quando eu vi
3: na Companhia do Medo ela recebe uns recados lá da Sarah Michelle Geller, que era uma moça que tinha perdido a vida lá, não sei o que cara, os caras apanham a Sarah Michelle, Michelle Geller como fantasma, cara e é excepcional tem uma vez que o personagem da Helio sai da, da prisão, né que ela tá encarcerada e tal e ela vai seguindo o espírito né, da Sarah Michelle Geller e os cara faz uma animação esquisita Sei lá se eles cortam alguns frames da animação, sabe? E ela vai andando meio que saltada, assim, pra, um, pra dentro de uma sala, Pô, cara. isso é foda também. É,
1: ah, é o Slenderman, né, velho?
3: É, é isso, né? E tem é. todos esses mitos aí, o Slenderman, o homem Mariposa... O Banheiro do Banheiro...
1: Que porra de Homem Mariposa é essa?
3: Homem Mariposa, você nunca ouviu falar do Homem Mariposa? Que diz que... Se eu não me engano, acho que foi até na Filadélfia, eu não lembro onde tipo, que foi... West Point, Virgínia? Não, não lembro. Que tem a lenda do Homem-Mariposa que é justamente que ele aparece justamente em algumas áreas e isso é considerado como se fosse um mau agouro. E geralmente aquela área vai ter um desastre muito grande que muitas vidas serão perdidas, sabe? Assim, aí o pessoal visualiza esse... É um vulto com asas, com olhos vermelhos, sabe, cara? Tem várias... Né, digamos assim definições para para esse tipo de lenda né do
1: olha depois, depois desse cache eu preciso providenciar mesmo uma cortina aqui para casa velho vai se é.
3: é só você colocar no Google Imagens moth né m o t h mothman não
1: vou colocar e não manda por favor
3: tem um filme vai inclusive no seu p... <risos> tem um filme com o Richard Gere que é muito bom também, cara. Chama. Eu não lembro, as profecias. Profecia alguma coisa que chama aí. E,
4: e,
1: e aí? Vocês vêem esse monte de foto e vão dormir numa boa?
3: Cara, às vezes eu, eu vou te falar, só teve uma vez que eu lembro que eu dormia numa república fica
1: perturbado. É, e,
3: e tipo, tinha pessoas de, de vários estados lá e tal, né, cara como tinha um monte de gente, sabe na, na mesma casa, você ia dormir sussicado. Aí tem uma vez, cara, que no final do ano, eu fui o último a sair da casa, eu fiquei sozinho, eu falei, pô só vou pra, pra casa da minha mãe Na época eu morava com a minha mãe Só vou pra casa da minha mãe amanhã O que, que eu faço? Eu lembrei que o cara deixou o filme Do exorcismo de Emily Rose ah, Jesus, Jesus Cristo. Cristo Aí eu falei, cara, vou ver essa porra Porque é, eu ainda não Porque você é macho Cara, e aí eu comecei a assistir essa porra <risos> E eu comecei a ligar, ligar uma luz lá no fundinho Vou um ligar uma luz Cara, no final das contas Eu passei a noite toda acordado com a luz Todas as luzes acesas em casa, sabe, velho? Um pânico, né? É, foi um filme que, porra, mexeu comigo, cara. Grande parte por, pela atuação aí da... Acho que é Jennifer Carpenter, né? É, é a atriz que faz A Irmã do Dexter.
1: É. E eu vou te falar, viu, cara. É o que eu te falei de novo. É o cinema. É a tecnologia é. dos filmes. Cara, ela contribui pro cagaço geral. Muito. Porque que nem... É, cara, eu posso te falar que quando você tem muitas pessoas numa sala e elas começam a chorar por algum motivo, essa comoção coletiva, ela te afeta, cara. Você pode ser o cara mais pica, ela vai te afetar, você vai começar a chorar. Eu acho que na nem... Idade Paranormal, A Bruxa de Blair, é um filme que dá cagaço, é, mas já ficou comercial pra caralho. Um foi bom e ponto. E, cara, é... até hoje dá medo, tá ligado? Então, assim, são coisas que eu... Agora eu vou ficar vendo o Toque Desgraça. Vamos <risos> <risos> Encerrar.
3: É, vamos encerrar por hoje
1: Não quero concluir o meu pensamento
3: Aqui, Guizão, chama... A... Guizão, não O filme desse do Homem-Mariposa chama A Última Profecia Com o Richard Gere
1: Eu vou ver se eu assisto, é bom? E Laura, né? ele...
3: é, Eu gostei, cara, eu gostei
1: Eu vou puxar esse Dark Skies e A Última Profecia E
3: ele dá, dá medo? Porque sempre aquele filme baseado em fatos reais, sabe? Não, não quero ver melhor
1: que isso Encerra, vai vale, então. <risos> Encerra que eu tenho que ir pro quarto agora. Não tô com um pingo de sono, mas vou ter que ir dormir.
2: Espero que vocês tenham gostado dessa nossa abertura de corações, né? Para falar das coisas que a gente tem medo. Tomara uhum. <risos> que vocês
3: tenham ido dormir com medo.
1: O pessoal sabe que agora que a gente é tão humano, né? Quanto os ouvintes, somos tão humanos quanto vocês, não somos especiais em nada.
2: Eu quero que vocês compartilhem, né? Digam que vocês têm medo também. Se vocês compartilham de algum medo nosso, se vocês têm algum medo específico, sei lá, eu tenho medo de, de sei lá, buraco de cerca com de, de, osso de cabeça de boi, sabe? Qualquer coisa assim. Não se esqueçam de acessar. A nossa página, facebook.com.br Grande Coisa. Volta e mail, apareço por lá sugerindo algumas pautas, né? Essa, por exemplo, foi mais uma enviada por ouvinte. O nosso canal no YouTube, Grande Coisa TV. Seguir a gente no Twitter, Grande Coisa Underline, e assinar a gente no iTunes. Se você ouve a gente pelo site, muito obrigado. Se você ouve a gente direto pelo iTunes, www.grandecoisa.com.br E, já que tá no iTunes, aproveita e dá um rankzinho pra gente lá. Quem sabe a gente não vira destaque na iTunes Store de novo, como a gente já foi há um tempo atrás.
1: Eu posso pedir a música? <risos> Cara, eu acho que pra acabar bem esse cast aqui, eu ia pedir aquela música do Rob Zumbi. Que ele sai todo tremelicando. Mas eu acho que vai bem. Aquela 10,000 Fists do Disturbed combina bem com o um momento de medo, sabe? Ela te deixa corajoso. <risos>
3: É, com exceção que você só tem um fist aí, né?
1: É. Porque o osso tá enfiado no teu c... Não, Não no seu. No, no seu próprio. É, é, porque o medo é tanto que você vai tentar se matar. E você sabe que aquela forma do Didi se matar, né? Não funciona. Então a mão vai parar em outro lugar.
2: Então um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Uhum.